0: de sécurité
1: de l'eau et de immédiatement vous n'avez pas M. Mitterrand le bon épaule du cœur. Ouais. j'ai vu Bras les prises sont pas pour nous voir, vous pensez tous que
2: César est un con ah, ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, time.
3: mesdames et messieurs culture générale bonjour, bonjour. Ils sont chauds à crêpes Il ah, y a du monde à créer <rire>
4: 200 000 personnes avec nous, après On ne voit
5: pas la foule, c'est terrible, ah, terrible, ça
3: fait chaud au cœur,
6: merci, Oh ah là, là tous ces gens qui vont attraper le Covid grâce à nous
3: <rire> Très juste, Marlène, excellent Bien placé, voilà Bonjour et bienvenue dans Culture 2000, bonjour à tous euh, Je vous présente une fois de plus l'équipe de Culture 2000, pour ceux qui ne connaissent pas, Marlène, à ma oui, gauche bonjour. bonjour ça va Marlène
6: Salut, ça va super
3: Jean-Baptiste, ici même Léa, à ma droite Salut Et Johan, à l'extrême Bonjour <rire> C'est une blague, évidemment Aujourd'hui, on est chez eux, Eugène, à Cray. Et on est bien content d'être ici, merci, hein. merci, merci Eugène, et j'espère qu'on va le croiser tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous parler de la musique populaire. Alors, c'est un concept qui est pas facile à définir, on va voir, mais on va traverser les siècles ensemble pour comprendre tout ça. Et il y a de fortes chances qu'on finisse avec les tubes de l'été et une bonne macarénage, j'espère que vous êtes chauds. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque la musique populaire, Jean-Baptiste Je vois, t'as le sourire. Alors, ah, je -moi. suis
0: dedans, moi. Je suis un enfant de la musique populaire parce qu'en fait, mes parents, ils écoutaient beaucoup Michel Sardou. Ah bah voilà. Ah, Mais aussi ah, Jean bien, Ferrat. Ah oui. Et donc du coup, bah, je pense que c'est un peu dans ce, 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 ce medley que j'ai grandi. D'accord. Ouais.
6: Marlène Alors moi, ça m'évoque euh, mes samedis matin. Enfin, je crois que c'était ça. Un truc qui s'appelait le Hit Machine. Ah, Charlie euh, Loulou. -Loulou. Bien sûr. Voilà. Et euh, bah, c'était ça la
4: musique populaire quand j'étais gamine. D'accord. Bon.
3: <rire> euh, <Léa. rire>
4: Exactement la même. Même Charlie et Lulu, et euh, ma voisine est allée quand on était petite. Ah ouais. Oh la chair jalouse! Ouais.
3: Ouais. Yohan, Charlie et Lulu? Non. Lulu et Charlie?
5: Oh, première drague de boom en CM1, Yakalelo. Franchement, a au bord élo, de la piscine. De
3: CM1,
5: Alors, c'était une boom d'après-midi, je crois ci ouais. <rire> Mais Yakalelo, c'est un très très beau souvenir d'enfance.
3: Ouais, D'accord. Magnifique.
5: <rire> euh, tout de suite,
3: extrait
1: sonore. La chanson populaire aujourd'hui, c'est vraiment une bâtarde de la chanson populaire. Avant, euh, c'était des trouvères, ah, c est, c est, c est on appelle ça des trouvères, je crois. Enfin, des chanteurs de rue, au qui étaient des vagabonds, qui avaient parfois du génie, et qui pouvaient, au, euh, sur leur cheminement propre, qui composaient des chansons qui sont ensuite devenues de bouche à oreille, comme ça, qui ont touché un cœur, une table, et c'est devenu réellement des moments de la vie d'un vagabond. Maintenant, c'est euh, des camelots, voilà, voilà. Alors, nous arrivons dans la camelotte, puisque... Euh, les, ceux qui sont en mission de dire la chanson de leur cœur, ils se trouvent d'abord en face d'une industrie qui leur sert mille saucissons, en forme de tube parfois, <rire> et puis voilà, c'est ce qu'on appelle la chanson populaire. Alors vraiment euh, non.
3: Alors vraiment non, c'était nos hein <rire> Forcément, et il est Toulouse, alors quand il compare la musique, il faut que ça soit avec des saucissons. Quoi, de il n'a pas l'air content en tout
5: cas. Okay. Apparemment, enfin enfin il n'aime pas trop les saucissons. <rire> non.
3: Ouais. La saucisse de Toulouse. Euh, très rapidement, des petites questions d'introduction pour savoir de quoi on va parler. Vous avez compris, hein, musique populaire Je le répète beaucoup. Hein. Ouais. Musique populaire, c'est quoi
0: Jean-Baptiste. C'est quoi euh, bah, Je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans, dans le mot. Musique populaire, l'idée, c'est que c'est une musique qui est faite par et pour les milieux populaires. Et le par et pour, ça va un peu se
3: mélanger euh, selon les époques. D'accord. Euh, c'est quand justement
6: bah alors ça date même d'avant Jésus-Christ, Greg. Bien avant. Ah, avant enfin, en fait, on peut dire bah, que c'est depuis, depuis que l'homme s'est tapé sur tes bambous et... et c'est numéro 1. C'est
3: ouais. numéro 1. C'est ça,
6: mais en fait, on, on va surtout s'intéresser à l'essor de la musique populaire hein, depuis le 19e. Euh, D'accord.
3: On verra un petit peu aussi avant. Euh, c'est où la musique populaire Ça, c'est une question bizarre. Hein, bah, c'est pour toi, d'ailleurs. Euh... <rire> Je sais
4: pas c'est euh, partout ouais. partout, et, euh, et en fait on va voir que plus on avance dans l'histoire plus on, on arrive sur une musique mondialisée en fait d'accord,
0: nous on, se, on va surtout se centrer quand
5: même sur la musique d'Australie hein. oui clairement Johan pourquoi on en parle euh, bah, on en parle déjà parce que c'est l'été on a très chaud autour de cette table et euh, on a bien envie de savoir d'où viennent nos tubes de l'été quels sont leur, leurs ancêtres et puis aussi parce que bah, la musique c'est une culture populaire et en tant que Bien culturel ou divertissement bah C'est quelque chose aussi qui dit des choses De, de l'époque où on est, des lieux où on est Et des, des catégories sociales, donc on a un peu envie de, de décrypter tout ça
3: Très bien, tout de suite on part pour Le Quentin
7: Musique savante versus musique populaire
3: alors on oppose souvent la musique savante à la musique populaire et, et dans les manuels d'histoire de musique euh, on classifie souvent la musique en trois grandes familles c'est quoi ces trois grandes familles
6: Et bien bah justement donc la fameuse dont on parle depuis populaire tout à l'heure <rire> la musique populaire voilà donc pareil pour les milieux populaires comme l'a dit JB et qui est celle en fait on dit la musique qui, est, qui naît au sein des, des masses populaires donc euh, chez la maje, fin, dans la majorité de la population et qu'on oppose à un autre type de musique qui ouais. serait justement la musique savante et donc là qu'on qu associe en général à la musique occidentale musique classique qui va être très théorisée, structurée, bah, qu'on retrouve sur des partitions qui est écrite, qui serait une musique plus intellectuelle
3: en fait. Et troisième, euh, bah, troisième, la, la troisième en oui. fait,
0: c'est plus une presque une branche de la musique populaire, ce qui est la musique régionale et traditionnelle. Alors elle est codifiée, elle, elle finalement elle elle rend compte d'un patrimoine spécifique lié à une région, mais malgré tout, elle est quand même très généralement, faites par les milieux populaires, pour les milieux populaires, mais avec une codification spécifique.
3: D'accord. Alors, on vient de donner des définitions très basiques de la musique. On va plonger un peu plus loin dans ces différences euh, entre musique populaire et musique savante. On va laisser un petit peu la musique euh, folklorique traditionnelle plutôt euh, de côté. Euh, C'est quoi les différences entre la musique savante et la musique populaire Déjà, on parle de différences de transmission.
5: Oui, ouais, d'abord, sur la transmission, effectivement, euh, la musique savante, elle est très souvent écrite, comme disait Marlène, sur des partitions. Elle est souvent aussi individuelle, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant compositeurs, Beethoven, Mozart, etc. pour les, les plus connus. La musique populaire elle est beaucoup plus souvent orale, c'est aussi pour ça que sa définition elle est plus floue parce que par définition l'oralité ça se transmet mal dans l'histoire les historiens ils n'aiment pas ouais. trop ça <rire> euh, et elle est aussi collective, c'est-à-dire que très souvent eh ben, l'origine elle est inconnue de certaines chansons populaires, on va le voir, il y a des chansons très connues dont on ne connaît pas l'auteur ou l'autrice, voire même il y en a plusieurs parce qu'il y a eu des versions différentes ouais. qui ont circulé ouais. c'est collectif et c'est oral. Et ça
6: c'est en lien notamment avec le fait que longtemps la musique populaire c'était aussi la, mu la musique des des personnes qui étaient analphabètes, hein, il faut le dire. Mmh. Et du coup, c'était un moyen de transmettre certaines histoires. Euh, euh, c'était voilà, un moyen de mémoire collective, donc euh, pas par les livres, mais justement par la musique, par le chant, par la poésie.
3: D'accord, on différencie aussi la musique euh, populaire avec, de la musique savante avec un facteur social, genre la musique savante, euh, c'est pour les riches, la musique pop, euh, pour les pauvres. Est-ce que c'est est -ce est vrai, je ça Je crois dit pour les oui. graisseux, je crois. <rire> et on les embrasse. C'est vraiment ce que
5: Greg a écrit de... sur ses
3: notes. Oui, donc, bah, ça, ça, ça va... Il nous a interdit de l'utiliser. Bah, Je suis moi-même agresseux, hein. j'ai très très chaud. Hein, c'est donc... <rire> pour
5: ça qu'il s'est <rire> lavé les mains juste avant de rentrer sur
0: ce
3: <rire> Est-ce que c'est vrai C'est -ce -ce que...
0: vrai un temps, effectivement. En fait, la, la musique classique savante, elle est tellement codifiée qu'elle est même difficile d'accès dès lors qu'on n'a pas d'éducation musicale. Sauf qu'en réalité, plus on avance dans le temps, plus cette frontière entre la musique de la haute et la musique euh, du peuple, elle, elle va être de plus en plus floutée. Ouais. Déjà parce que le peuple va aussi se réapproprier les musiques euh, dites classiques, savantes. Euh, notamment, on va avoir la diffusion de grands airs qui vont être repris, qui vont être réadaptés, qui ouais. vont être réécrits quelquefois. Et puis, euh, donc, ce, notamment bah, pour tout ce qui est marche militaire, euh, l'hymne national, euh, vous avez ouais. des. Oui, non, mais ceci dit, on nous a mis comme ça des, ouais. des grandes musiques très belles, très codifiées dans la tête. Euh, et puis, à l'inverse, la, la musique populaire, elle est devenue aussi accessible euh, et elle, elle, par effet de masse, en en fait elle touche tout le monde, par exemple je suis sûr que vous avez tous fait un, un grand mariage dans un château une fois dans votre vie. Et vous, vous avez tous écouté du Joule et à Versailles, <rire> et normal. du Michel Sardou, euh, connaît marade pour finir avec votre petit Haut de forme, etc., etc. Donc en fait aujourd'hui cette frontière là, elle est, elle est, elle est ouais. plus très vraie. Alors,
5: Alors plus tard, les... oui, vas-y ouais, Non, Une petite nuance, c'est qu'en fait elle est plus très vraie dans le sens où théoriquement dans une société comme la nôtre où en fait la musique enregistrée est disponible gratuitement partout en fait ou gratuitement pour qui est Internet, dans les faits on va voir que comme tout bien culturel, euh, même si c'est euh, accessible partout et pour tous, bah bizarrement, les gens de la haute écoutent, pas de écoutent moins de Joule, là où les graisseux euh, chers à Greg <rire> écoutent moins Beethoven, parce qu'en fait, comme tout bien culturel, il y a des principes de distinction très subtils qui se mettent en place, c'est-à-dire que bah, certaines personnes vont vouloir se distinguer socialement oui. en écoutant un style de musique qui s'éloigne justement de gens dont ils veulent se distancier. Et, et puis,
6: euh, dans la ça se voit aussi dans la fréquentation des lieux où on écoute la musique, hein, où typiquement, bah, c'est pas euh, justement les classes populaires qui peuvent se permettre d'aller écouter de l'opéra ou d'aller euh, écouter... Hum. Euh, de grands concerts classiques. Quoi. Donc, euh, cette, euh, cette frontière, elle est plus floue, mais elle peut, on peut la retrouver, euh, par exemple, retrouver. dans la géographie. Ouais. Des, et, des et quand bien fascicaux. même, d'ailleurs,
5: on le voit sur des politiques culturelles, on essaie de rendre accessible, par exemple, de l'opéra à des classes populaires en faisant des billets très peu chers. C'est pas pour autant que ces personnes vont aller à l'opéra. Donc, ça dit quelque chose aussi bah, de euh, ces habitudes culturelles, ce qu'on souhaite faire ou pas de, de, de la musique.
4: Alors ouais. Plus tard, les définitions vont changer. On va parler de différence de génération aussi, d'ailleurs. Oui, alors on dit que la musique populaire, c'est davantage une musique des gens, ouais. et euh, la musique savante plutôt une musique des adultes. Et, euh, et en fait, non! <rire> effectivement, ah, y a on, entend... on a des on, jeunes dans la salle! On a des gens dans la salle <rire> qui disent effectivement et justement, est-ce que c'est est vrai ou pas? Finalement, le, le rock des années 50. C'était une, euh, une musique de jeunes. C'était une musique de jeunes, et puis aujourd'hui, c'en est, est, est presque devenu une musique savante. Quoi. Et, oui, voilà.
5: et en même temps, euh, c'est pas vrai, mais c'est aussi parce que la catégorie jeune en tant que catégorie cible euh, commerciale, en partie, a été inventée, on le verra. En tant que tel au XXe siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de jeunes avant. Ça veut dire que par contre, les jeunes comme type de gens qui doivent écouter un type de musique, c'est quelque chose qui, dans l'industrie musicale, a émergé à un moment et donc veut dire quelque chose aussi.
3: Alors, c'est parfait, on a défini euh, plein de concepts, on a dégagé plein de concepts. Maintenant, on n'est plus sûr de rien, donc on est complètement paumé, c'est Comment on fait pour <rire> la
6: définir, cette musique
7: populaire-là C'est
3: vrai que c'est difficile. Moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer notre machine à remonter dans le temps et puis on va regarder au fil des années euh, ce, qui, ce qui est de la musique populaire et ce qui ne l'était pas. On peut commencer au Moyen-Âge, déjà, on peut aller aussi ça, oui. Pourquoi on ne euh, parle pas de Jésus mais ou... Jésus, je ne sais on pas. Jésus-Christ est un hippie. C'est un bon, et tout ça. Ok, Moyen-Âge,
0: Allons au Moyen-Âge, j'y vais, allez. Ok, ok, j'accepte. Ceci dit, au Moyen-Âge, on parle beaucoup de Jésus quand on chante. Ah, bah oui. Donc ça m'arrange bien. <rire>
5: euh,
0: le Moyen-Âge et la musique savante, ça, ça va être principalement. Alors, Moyen-Âge, c'est une très, très grande période très floue, donc là, on avance à, à machette. 5e, 15e, hein, largement. Voilà. Euh, euh... Nous, on s'intéresse à une période un peu plus avancée dans le Moyen-Âge, plutôt vers le bas Moyen-Âge, avec l'arrivée de la polyphonie. Le chant pas les Corses, hein, dans, vrai dans, vrai non, vrai. Non, enfin il y en a peut-être dans oui, l'eau mais oui, on va se rendre compte qu'on peut faire mo moduler un petit peu le chant, passer d'un chant qui était donc, toujours dans le sacré à l'unisson à un chant qui va être plus travaillé avec différentes voix, différentes tonalités donc ça c'est ce qui se passe plutôt dans la musique dite savante, savante.
3: parce qu'elle est écrite aussi euh, parce qu'on euh, commence
0: à, à codifier son écriture notamment euh, mais pour autant la musique médiévale populaire elle pour le coup elle a des racines plus, plus anciennes euh, et elle, est, elle, a, elle a moins de rupture aussi nette
5: de, dans le temps.
3: Qui est-ce qu'on a justement Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple de musique populaire euh, au, au Moyen Âge
5: bah de, Dans les lieux communs, euh, qui est assez connu, c'est les menestrelles.
3: Ouais. Euh, euh, Nous, ouais. parlait de trouvères. Oui, oui. Mais ouais. attends,
4: il y a une différence d'ailleurs. Les troubadours, en fait, bah alors, je vais juste faire une petite différence. Les troubadours, ce sont donc les compositeurs, ce sont euh, ils font partie un peu de, de l'élite, ils sont à la cour du roi, et euh, ils écrivent les chansons qu'ensuite les ménestrels vont chanter euh, dans la rue, plus des interprètes euh, qui ont plus des, des grelots sur la tête et au bout de leurs chaussures mais euh, vraiment, euh, vraiment. <rire> évidemment <rire> Euh, mais les troubadours, eux, ils sont dans la région de la Langue d'Oc, donc dans le sud de la France, tandis que les trouvères et les trouveresses, parce qu'il y avait aussi des femmes, étaient euh, dans, dans le nord de la France. Donc eux, ils parlaient la langue d'oil. Ah oui. Voilà. la Yohan... c'est exactement la même chose en vrai.
5: Ouais, bah, eff effectivement c'est ça. Donc le pour euh, préciser un peu, au départ, les ménestrels qui seront ensuite remplacés par les troubadours compositeurs dont, dont parle Aléa, les ménestrels, c'est euh, des gens qui vont amuser à la cour du roi. Donc euh, ce sont euh, voilà ces gens qui vont euh, chanter pour divertir. Donc là, on est plus, on est dans une musique savante au sens où elle s'adresse à une élite aristocratique mais on n'est pas sur une musique religieuse qui est quand même la musique dominante pour l'élite ouais. euh, on est sur une musique quand même de divertissement mais pour divertir la cour donc les ménestrels et puis les troubadours vont les remplacer comme disait Léa et les menestrelles bah, vont se retrouver un peu à la, rue, à la rue au sens propre et au sens <rire> figuré et donc c'est ces ancêtres des chanteurs des rues où on a des ménestrels qui sont des personnes errantes et qui vont en fait être payés bah, au chapeau en, en passant mais euh, c'est quand même un métier très, enfin, euh, qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des corporations de ménestrels et euh, même si c'est des gens
3: bah, qui ne qui, qui vivent de pas grand-chose, ouais. <rire> ouais,
5: mmh. bien sûr mmh. un badge. <rire> non, mais beaucoup et... plus tard, il y aura des syndicats de chanteurs de rue qui seront issus ouais. de, de ces ménestrels. Ouais.
4: Et... Et, pardon, et pour le coup, eux, ils parlent moins de Jésus, ils oui, parlent voilà. plus d'amour courtois, c'est l'époque des croisades aussi, donc de romans épiques, ils sont un peu satiriques aussi. Ouais,
6: c'est ce qu'on appelle la chanson profane, en fait, mmh. donc c'est le moment où on commence à avoir une séparation aussi entre le chant religieux qui va être justement savant et pour les élites, et le chant profane qui s'adresse plutôt aux classes populaires.
3: Populaire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas le de D'ailleurs,
5: à on dit plus religieux profane que savant populaire. Oui, en fait, ouais, c'est ouais. De toute la façon,
3: façon
0: les, les pauvres sont quand même invités à aller à l'église régulièrement pour pas de Dévié de la voix qui leur était Invité, donnée, oui. <rire> et par conséquent, il y a un petit peu de musique sacrée là-bas. Ouais, et juste, grosse ouais.
4: différence, je finirai juste là-dessus, parce que ça, ça va... Je sais que ça Parce t'en te as gros <rire> sur les voilà. gros sur la trouvère. Non, c'est qu'effectivement, les chants grégoriens, etc., on est très statique, on ne bouge pas, alors que les ménestrels, ils font des sénettes, on bouge son corps, et en fait, la musique populaire, est-ce que ce ne serait pas forcément enfin, ça, le fait de pouvoir bouger son corps c'est une Mi question. Mia Fry hein. à Fry était d'ailleurs trouvée à
3: l'occasion. <rire> Elle était trouvée. Là, sa carte de trouvée aussi <rire> également. Euh, on avance un petit peu. On va, on va à la Renaissance, plutôt au 16e. Euh, là, la musique va devenir un peu plus complexe. On, on va plus parler de polyphonie et même jouer de la polyphonie. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, au, au 16e bah En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Renaissance, la musique intègre
0: vraiment l'éducation typique du, du bon humaniste. Euh, et donc, on va aussi, euh, même dans le champ de la musique savante, accepter de, de faire entrer un peu plus de profane, de s'intéresser. À à vraiment la codification, à, aux, aux harmonies, etc. S'intéresser aussi à d'autres influences. On va voir apparaître d'autres instruments également qui vont se développer à des, euh, des dérivés de, du luth, de la vielle qui existait déjà au Moyen-Âge, mais qu'on va un petit peu perfectionner. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est côté
3: savant. Et on a aussi de la musique populaire. Et toujours. Et la chanson.
6: C'est ça, c'est le début de la, de la chanson. Ça. Et donc ce qu'on va appeler la chanson française, hein, c'est de là qu'on commence à avoir cette, expo cette expression. Et donc il va être au départ euh, beaucoup de la chanson a cappella, sans Instruments, bah parce qu'encore une fois, les instruments vont être plutôt. Enfin, en fait, c'est cher. On peut pas forcément tous les déplacer. Et du coup, euh, la chance, ça va être donc juste des chants, des textes qui sont repris et qui vont reprendre souvent, bah, justement, des histoires, euh, des lieux des régions et donc qui, va se, qui vont s'associer un peu à, une à, à de la chanson un peu folklorique un peu traditionnelle ouais. c'est comme ça qu'on va avoir la chanson parisienne la chanson bourguignonne enfin qui la vont
5: la euh, la voilà la des la qui... lieux et y a des seigneurs aussi enfin voilà des voilà. enjeux de pouvoir selon eux ouais. la... donc
6: encore une fois ça recoupe vraiment des, des éléments géographiques et sociaux c'est à dire que chaque chanson va, ça va s'identifier à un lieu une époque une identité et à une certaine classe sociale
3: question il euh, y a des chansons qui nous sont des chansons populaires qui nous sont arrivées justement de la renaissance et qui, qui euh alors Moi j'avais hein, la Claire question. Fontaine ouais. Voilà. Ouais. Et
0: alors, En fait c'est assez marrant du coup je voulais dire par rapport à ça Dans, dans ces chansons, c'est des chansons françaises Ou bourguignonnes ou ce qu'on veut Parce qu'elles sont pas en latin en fait Elles sont dans la langue du pays, du, du patois mm. et, euh, et donc à la Claire Fontaine Ce qui est intéressant c'est que c'est une chanson de veillée Qu'on chante avec toute la famille Donc il faut que ça parle au plus petit, au plus grand comme, comme culture de mille finalement <rire> Donc la Claire Fontaine en gros c'est l'histoire d'un amant Éconduit, malheureux, qui se baigne dans l'eau quoi. Et, euh, et en réalité il y a une double lecture En ré, euh, le on parle à un moment dans, dans la chanson de le, le, la raison de la rupture c'est un, un bouton de rose qui a été refusé oui ouais ça aussi voilà. est... On est sur le refus d'un cunilingus en fait. C'est ça l'origine de la rupture. Et donc du coup, tout le monde a son niveau de, de compréhension dans, dans la chanson. On retrouve ça en fait dans tous les grands
3: classiques.
4: Aujourd'hui, sur donc... des contines. Hein, voilà. Mais... Exactement. Mais... Je <rire> parle tout à l'heure de la souris
7: verte. Notamment.
4: <rire> Au clair de ma plume, c'est exactement la même oui, chose d'ailleurs. Ouais, bah, chandelle ouais. est morte. Il ouais. va falloir la rallumer. Enfin, c'est exactement la même chose. Oui. Et, et
5: d'ailleurs. Des... Savez-vous
4: planter les choux Vous savez <rire> ou pas parce que...
5: Comment te dire. Ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que c'est aussi en fait des, des reprises entre guillemets, qu'on disait tout à l'heure sur l'oralité, à la Claire aujourd'hui il y a des historiens qui ont remonté, qui ont trouvé des origines où les paroles c'est plus du tout à ouais. la Clairefontaine, donc je sais plus ce que c'est mais en fait les paroles ont été modifiées en se transmettant de mémoire orale en ouais, mémoire orale de ouais. et, euh, et en fait c'est ça aussi qui va quand même un peu changer la Renaissance c'est que cette oralité qui servait surtout euh, notamment la musique à l'époque elle a pas tant un rôle de divertissement qu'elle elle a un rôle social mmh. de rituel en fait dans euh, bah, les fêtes de famille, les rituels de passage, c'est quelque chose qui compte dans les temps de la vie. Et là on est proche euh, de la musique
3: traditionnelle voilà, ici, ou hein.
5: au travail aussi pour accompagner le travail comme oui. plus tard les work songs etc mais à partir de la renaissance il y a une petite invention qui va bouleverser aussi la musique qui est l'imprimerie et en fait avec l'imprimerie on va passer du sens de musique populaire, musique de pauvre entre guillemets à musique populaire musique de pauvre mais aussi qui se diffuse grâce oui. à l'imprimé et donc notamment les ménestrels les, les chanteurs de rue vont non seulement chanter mais vont avoir des petits carnets qui vont pouvoir distribuer en les vendant évidemment euh, et qui va permettre de fixer la musique oui. c'est aussi pour ça que les chansons les contines connues elles datent de cette époque c'est la
3: première époque où on commence oui. à fixer ça à l'écrit oui. Alors, on avance un petit peu dans le temps, on va arriver vers l'époque baroque. On ne va pas faire un cours sur la musique classique. Hein. Donc Mais bon... En
6: gros, euh, 17-18e siècle. Voilà. Ouais.
3: Alors là, on va avoir des opéras, des concertos, des solis. Je vous passe le détail. Est-ce qu'elle est pour tout le monde cette musique Bien euh... sûr. Enfin, c'est toujours la même oui, question. Bien hein, sûr. Vous avez bah, euh...
0: encore... Les gens ont un compte Deezer ou Spotify à l'époque. <rire> Aujourd'hui.
7: Non, c'est
6: plutôt au service des élites, encore une fois. Hein. Donc des monarques, des princes, c'est des, des musiques qu'on joue à la cour. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment beaucoup lié aux instruments Enfin, hein, ouais, on va développer notamment le clavecin à cette époque-là. Ouais. C'est gros, c'est lourd, enfin, ça se déplace pas dans la rue, c'est un peu compliqué. Il n'y a, a pas des pianos dans toutes les gares comme aujourd'hui. <rire> bref, et, euh, et par exemple, c'est vraiment l'époque euh, de la musique euh, de Louis XIV qui adore cette musique. Ça va être l'époque de... Son... développe la danse aussi. Voilà, il développe il aime la bien danse danser. et c'est l'époque de son grand compositeur, c'est Lully. Voilà. Qui,
0: qui fait venir d'Italie d'ailleurs. On est aussi à une époque où les cours sont de plus en plus importantes parce qu'en en fait, bah, on est passé d'un statut médiéval de plein de micro-états, plein de petites principautés à, à une époque où désormais il y a des gros... Qui, qui pèsent et donc qui ont beaucoup plus de moyens. Lully, c'est une grosse star montante en Italie. Bah Louis XIV, il veut l'avoir à sa cour. Et au passage, il Lully met son
3: petit i, mais un petit y pour faire un peu plus français. Mal, Lola,
5: l'Amérique, c'est cool. Je m'appelle
0: m'appeler
3: bon, On se rassure, il y a toujours des musiques populaires à, à cette époque. -là. Évidemment. Ben bah
6: ouais, en fait, on développe le ghetto blaster à l'époque, <rire> qui est en fait l'orgue de barbarie. Vous voyez ce petit truc où on tourne là enfin, Pour moi, c'est un jouet d'enfant, ce truc-là. Mais en ouais. fait, c'est à cette époque que ça se développe. Et du coup, c'est bon, génial. Hein c'est génial. Bah ouais, en vrai, parce que y a des petits airs qui sont un peu enregistrés quoi et qu'on peut aller euh, apporter partout et se mettre dans la rue et, Rejouer, euh. et même mettre jusque entre, faire entrer d'une certaine manière la musique aussi dans le domicile ouais. des gens mmh. là où ils vivent là où ils habitent mais il faut
5: Donc. imaginer ouais à quel point c'est une révolution c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on peut passer de la musique enregistrée entre guillemets donc à l'époque où il n'existe pas de disque oui. encore moins de radio etc et donc c'est le premier automaphone on appelle ça c'est à dire en fait chose qui reproduit de la musique qui a été composée par d'autres donc le principe c'est sur des petites feuilles perforées et ça a l'avantage d'être assez peu cher et assez facile à jouer aussi peu donc cher, ça peut être pris oui. par des gens il faut investir oui. euh, l'orgue de barbarie de base mais ensuite la seule compétence technique que ça requiert c'est de langue. savoir tourner <rire> à la main de manière régulière c'est pas, pas à... si simple hein ouais, non, pas... Oui. Mais en plus j'ai déjà. De tourner que des... ouais, Il faut avoir le bras. T'as tendance hein. à accélérer quand tu descends, mais <rire> ça peut faire des trucs. Euh,
3: on avance encore un petit peu. On arrive maintenant à l'époque classique. De, donc c'était, c'est-à-dire 1750 jusqu'au 19e. Donc là, c'est les grandes symphonies, c'est Mozart, c'est Beethoven. Bon, en fait, on met de
6: plus en plus d'instruments ouais. de plus en plus de gens. Enfin, c'est ouais. voilà, c'est. Mais devient
3: à la fois, euh, énorme. À la fois, la, ça, ça devient énorme, comme tu dis. Mais à la fois, la musique va s'ouvrir un tout petit peu. Elle va commencer à se démocratiser très légèrement. C'est pas non plus pour tout le monde, mais ça commence un petit peu à souffrir, à s'ouvrir. C'est plus ouais, réservé au roi.
0: Premier concert public, notamment. Après, c'est un truc qui commençait déjà à se faire un peu du temps du baroque, mais qui devient beaucoup plus large à l'époque classique. C'est que bah, les salles de concert, elles sont globalement assez ouvertes. Figurez-vous qu'ils n'ont pas la clim, eux non plus. <rire> Et que, par conséquent, en fait, bah, quand il y a un beau spectacle qui est donné, il bah, y a la foule qui va venir au, aux abords pour essayer de percevoir un bout des spectacles parce qu'il y a de la musique. Mais il faut aussi imaginer qu'on va commencer à mécaniser aussi les scènes, faire apparaître des décors, etc. Et donc, forcément, bah, tout le monde a envie de voir ça. Et donc, bah, ça donne aussi l'idée. Que euh, tiens, le, le, le grand public, la populace, elle peut aussi s'intéresser à, à la belle musique. Mm. Et donc, par conséquent, on va commencer à donner les premiers concerts publics
5: aussi à l'occasion des grandes fêtes, en fait. Euh, ouais. et, euh, que ce soit du sacré, que ce soit des mais, foires. Mais ça reste, c'est grand public, mais ça reste une, une manifestation du pouvoir. Voilà, parce qu'on est bien cours etc. C'est pas non plus le manant de base. le concert, le de, de, de... Le concert oui, de la Tour Eiffel du 14 juillet. Oui. Quoi, populaire ouais,
3: ou pas populaire alors
5: bah, Jean-Michel Jarre est populaire, donc on n'a qu'à dire qu'elle est populaire. <rire> bon,
3: on est pas <rire> euh, On a encore plein de contines qui nous sont arrivé oui. de cette époque-là. Alors tu nous parlais de la Claire c'est plutôt euh, cette époque-là. On en a d'autres. Moi j'ai la, la souris verte, donc je voulais absolument en parler. Ouais, alors, j ai, j ai la souris verte, c'est pas mal. En tu
6: fait, veux dire, euh, la chanter au berceau. Bah, déjà,
0: je l'aime pas du tout cette chanson. En plus, euh, il se trouve, alors, on, on est entre nous. J'ai eu un enfant il y a pas très longtemps et on m'a offert le livre de la souris verte. Vous savez qu'à la <rire> fin, elle fait trois petites crottes. Donc là, j'ai le droit à une petite peluche. Tu tires dessus, as trois petites crottes qui descendent. <rire> Mais surtout, la souris verte, en fait, c'est l'histoire de la torture euh, pendant la Révolution française. Parce qu'une souris, c'était le nom, le surnom qu'on donnait soldats vendéens, donc on vous en parlera une autre fois, la guerre entre les armées républicaines envoyées par Paris puis la Vendée qui se révolte au nom du bon roi. Et donc la souris c'est le nom qu'on donne aux soldats vendéens parce qu'ils filent un petit peu et puis verte parce qu'en fait c'était le le, la couleur portée sur l'uniforme des, des officiers vendéens. Et, et en fait la souris verte, bah, vous la trempez dans l'eau et dans, hein dans l'huile non voilà, il sort la Je l'attrape par la queue d'abord. Dans l'huile chaude euh, ensuite et ça fait un escargot tout chaud parce que le, le cadavre en fait se recroque-vie. Voilà je crois qu'il y a un petit enfant qui oh, s'endort. Bon appétit mais... <rire> Une belle petite sieste. C'est pas grâce à ta continuité. J'espère que tu racontes ça à ton fils euh, euh, bien
3: sûr. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou pas mm. Non c'est vrai que ça bloque Moi hein. ouais, quand je <rire> raconte ça euh, à chaque fois je suis bloqué après. <rire> On vient de traverser 12 siècles à peu près de musique savante et populaire, c'est une bonne performance. En moins de 20 minutes, ouais, c'est pas mal. Ouais. Au tout ouais. début, on vous a parlé de musique traditionnelle, oui. euh, justement, on peut peut-être en, en retoucher un,
4: ouais. un petit mot. Oui, parce qu'en en fait, la, la réalité des gens, c'est quand même de vivre dans leur village sans, sans trop en bouger, donc euh, sur des générations et des générations. Donc eux, les symphonies, euh, ils ne les voient pas arriver dans leur petit village de Bretagne, par exemple. Et euh, ce qu'ils connaissent, c'est la musique qu'on joue dans leur village Le pour, les, voilà, pour les mariages, pour les fêtes populaires, euh, les fêtes de village. Et euh, c'est une musique régionale avec des instruments régionaux, donc de tradition orale, ouais. rurale comme on disait.
3: Euh, populaire alors hein.
4: Donc populaire, <rire> le groupe populaire. Donc le, en France, euh, on connaît justement le chant breton. Euh, J'en parlais à l'instant avec euh, les Bigouden. Je ne sais, sais pas trop de quand ça date ça, mais bon. <rire> <rire> voilà le chant corse, le chant basque, ah, etc.
3: Alors peut-être Mathias
4: ah, il s'est planqué. C'est dommage parce ah. qu'il ch... peut-être
3: qu'il le fera après. Mais il chante très bien en basque. C'est dommage parce que là, regardez, <rire> il dit non, il dit non. Mais c'est dommage. Tu viendras faire non, du chant mais basque après. En
6: tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une époque où on va vraiment développer, enfin en tout cas populariser encore plus tous ces chants parce qu'on est dans un contexte au 19e d'affirmation des nationalisme, des identités très très fortes et euh, d'affirmation des états-nations comme on le disait tout à l'heure, qui vont en fait bia, lutter contre ces, ces identités régionales, l'identité bretonne, l'identité corse, basque, etc. Et donc euh, en fait ces, ces chants populaires vont, enfin ces chants folkloriques et traditionnels vont reprendre vraiment de la force. Et on va avoir ça dans toute l'Europe. On retrouve ça aussi avec le chant celtique, le chant klezmer, notamment le chant de Cigan, qui sont en fait souvent des chants de, de nationalités persécutées. Ouais. Hein, ouais, voir
5: les... voire, voire de mmh. peuples qui n'ont pas d'état-nation, notamment. Le cas des, du, du Klezmer, de, de la musique, musique euh, traditionnelle yiddish, ouais. euh, des voilà. populations juives d'Europe de l'Est, plutôt. Voilà, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça devient presque une, un moyen d'affirmation politique. C'est-à-dire que ces chansons régionalistes, elles ne sont pas inventées du tout à cette époque-là. En revanche, il y a une affirmation de la musique dite folklorique à cette époque-là pour. Lutter contre le pouvoir, notamment en mmh. France, dans un état très centralisé. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est le nom qu'on va donner à ces, ces musiques-là, parce que,
0: donc, on, en fait, jusqu'à cette époque, c'est la musique, comme tu dis, c'est la musique du village, quand on ne se pose pas la question, il n'y a pas à comparer. Mais avec l'affirmation de la concurrence de la musique nationale, on va appeler cette musique folklorique et elle va ouais. prendre aussi un, un côté un peu péjoratif, quoi. Les bignoux, Ouais, c'est du folklore, quoi. C'est la, la bon, sous-musique, a... quoi. Et puis, en fait, aujourd'hui, on, on voit un petit peu réémerger
5: ré ré ça, et c'est carrément étudié euh, comme de l'ethnomusicologie ouais. maintenant. Euh, ouais et donc reconnu en tant que tel. et c'est même assez touchant moi j'ai entendu des documentaires où en fait euh, t'as des donc on appelle ça des ethnomusiciens je crois qui vont aller à rechercher aujourd'hui en Bretagne en Corse des, euh, des vieux papis, des vieilles mamies qui sont en fait la, cette la mémoire, mémoire ouais. un peu euh, encore ouais. orale ouais. et qui racontent c'est assez touchant en fait qui disent bah voilà moi, pour moi c'est du folklore et évidemment ça n'a rien de péjoratif dans leur bouche et qui euh, racontent la musique qu'on leur transmettait oralement depuis ouais. des générations
3: depuis des générations mais finalement pas très très loin parce que souvent on a des instruments euh, parfois on a de, de, la, de Aidez-moi le truc euh, là qu'on fait comme ça, il vient en air là. La, le <rire> <cor> <rire> <rire> je trouvais plus le mot <rire> Donc c'est oui, des ouais. musiques qui sont pas non plus très très, veille, très, très vieilles mais, mais finalement qui se transmettent euh, bah, Comme tu le dis euh, ouais, de, Elles de évoluent
5: avec les instruments mais elles peuvent revenir de. Oui. Elles peuvent et d'ailleurs folklorique ça vient de folk Le
0: folk, le populaire, populaire, de musique populaire.
3: Folk. Euh, Voilà pour la première partie On va petit à petit s'approcher De la musique populaire qu'on connaît. On arrive donc au 19 e siècle Et c'est pour le grand de
7: La musique populaire du 19 e siècle Le bouleversement
3: alors, niveau euh, musique savante au 19e siècle, c'est plutôt les romantiques qui jouent du piano. Il euh, faut avoir un piano. Hein, ouais, pas donc donné à là, c'est dur encore une fois de <rire> le mettre
6: dans la rue. Ouais, c'est dur de ouais, le mettre dans la rue. Pas... demi
3: queue ça dépend. <rire> ça. Mais c'est aussi euh, la révolution industrielle, on vous en parle sou souvent, qui va bouleverser la société avec l'apparition du monde ouvrier urbain. Et c'est aussi au 19e siècle que la musique po populaire va commencer à prendre son indépendance et à revendiquer des valeurs différentes et à les assumer, en fait. Alors, un petit tour d'horizon de la musique euh, au 19e. Déjà, il y a une constante dans la musique populaire, c'est les chanteurs de rue. Il y, y en a toujours.
6: Ouais, ouais. Bah, bah, déjà aussi. Parce que le peuple vit vraiment dans la rue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît enfin, beaucoup moins aussi parce qu'il y a eu toute une évolution de l'urbanisation et du logement. Au XIXe, il faut vraiment penser qu'on est dans le début de l'exode rural avec des gens qui viennent vers les villes. On a une urbanisation qui est en train de se faire. Et donc, on a une, une, vraie, une vraie vie dans la rue où, en fait, on vend, on mange. On, c'est là qu'on donne les informations aussi, où on a les crieurs de rue, etc. Donc, pas, la rue est vraiment un espace public partager un espace de vie, de commerce de travail euh, dans lequel on, les chanteurs de rue vont, vont s'insérer
5: et notamment dans les, dans les jeunes quartiers ouvriers hein, au début, première moitié du 19 e siècle en Europe et en France en plus particulier, c'est des quartiers tout neufs euh, des quartiers souvent assez pauvres où l'habitat est insalubre, où on vit nombreux dans des espaces petits, donc effectivement comme tu dis mmh. la rue elle est investie et aussi on le rappelle, enfin on, on le sait mais ces, ces chanteurs de rue ils sont d'autant plus importants qu'il n'y a pas de musique enregistrée à l'époque, donc on ne peut pas écouter de musique chez soi, donc Alors, en fait attends. ils ont sur
3: Rôle là Je bien un bémol, on a toujours oui. l'orgue de barbarie. Ah oui, oui mais l'orgue de barbarie, généralement, tu l'as pas chez toi. Ou alors, non, c'est vrai que tu l'as pas Ou alors t'es pas prolo. quoi. à mais... un moment,
6: t'en as marre de tourner. Quoi. Mais c'est
3: vrai que justement, l'orgue de barbarie, il va avoir un rôle, il va vulgariser aussi des, des, des grands thèmes. Hein oui, hein, bah. Hein si, hein ça
6: c'est. Oui, non, non, ça c'est intéressant. Ouais.
3: Bah, en fait, on est à la. Ouais,
0: c'est super intéressant, mais on ne va pas en parler. Bah,
6: bah, Vas-y, bah, je te laisse le truc intéressant. vas, vas, en fait, vas, à... vas
0: faut, faut aussi s'imaginer qu'on a une période de massification et que pour les grands artistes-compositeurs de l'époque, ils sont grands et reconnus souvent après leur mort. Et donc, euh, en gros, plus ils sont écoutés de leur vivant, mieux c'est pour eux. Donc, euh, bah, des gens qui euh, qui vont être un peu comme Culture 2000 finalement. Ouais. On sera reconnus après notre mort. <rire> J'espère que c'est pas trop vite quand même. Ouais, c'est ça. Ne parlez pas trop de nous, s'il vous plaît. <rire> euh, tout ça pour dire que, effectivement, l'orgue de Barbarie va permettre de traduire certains grands airs qu'on va reprendre et aussi parce que certains grands airs vont jouer un rôle dans l'histoire, on peut penser à Verdi notamment qui est le grand compositeur d'opéra qui va accompagner en fait, l'indépendance ou le long cheminement vers l'indépendance italienne. Il euh, y, y a des opéras comme ça qui vont marquer des grands moments de l'histoire euh, en Belgique, mmh. notamment. L'indépendance belge se fait sur un air d'opéra. Euh, c'est beau ça Ouais, c'est quand même classe.
6: Bah ouais, donc... parce que Verdi, en fait, ça faisait un anagramme, je me permets juste, mais euh, ça, c'est une histoire assez marrante au moment de l'indépendance et du nationalisme italien, de l'unification du pays au 19 e Verdi, en fait, ça, vous, ça, ça a été transformé par les, les nationalistes, par Vittorio Emanuele, ah bah donc oui. le nom du roi d'Italie, rey de Italia. Et donc du coup, il mettait, tout, il mettait partout Viva Verdi, et Verdi est devenu un symbole du Malin. nationalisme italien. Voilà. Euh,
3: ensuite, on a les marchands de musique. Alors tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait l'imprimé, bon là, ça fait un moment, hein, depuis au 19e. Mais du coup, les marchands de musique, qu'est-ce qu'ils font comme job Je vous avais me dire, ils vendent de la musique. Ouais, ça ouais. on comprend. Ils, vendent, ouais,
4: ils vendent des partoches. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la plupart du temps, en fait, ils ne savent pas les lire. Mais euh, ça leur fait un petit peu de, de sous. Et juste, je voulais revenir là-dessus. En fait, les, les personnes qui sont dans la rue, justement, sont, les chanteurs de rue, sont généralement des mendiants. En fait, ils font ça aussi pour gagner de l'argent essayent de parler fort, ils essayent de faire en sorte qu'on les entende pour euh, pouvoir euh, vivre tout simplement et donc ils en profitent pour euh, diffuser des informations mais aussi parler de, de ce qui se passe dans l'actualité, ils entendent un truc, ils vont le crier ils vont, ils vont le chanter etc comme si on disait ouais aujourd'hui il y a le Covid etc en fait, c'est ça, toutes les chansons des
0: enfoirés qu'on se tape à la, à la radio, il bah, faut les imaginer dans la rue et puis chacun sa version en fait. donc il toujours plus seul ce serait moins nombreux
5: il y, a, il y a aussi une chose, euh, si on arrive à la fin du 19 qui est lié aux chanteurs de rue et aux orgues de barbarie, c'est l'apparition aussi, la mode des foires, donc notamment à la, à la belle époque à, la toute fin de, à partir de la toute fin du 19 e siècle, et en fait l'orgue change de taille, on a les orgues de foire euh, avec les facteurs d'orgue, donc qui sont des gens qui fabriquent ces énormes orgues de barbarie les plus connus, et en fait vous le savez ou pas, mais on en a tous vu, c'est autour des manèges des chevaux de bois, en fait à l'intérieur c'est un orgue de ah barbarie oui qui est installé mmh. et où en fait c'est aussi une manière les, les foires, c'est des moments où le dimanche les ouvriers au repos ont Groupe en famille, etc. Et donc, tous ces airs très connus de Verdi, etc., on va les entendre sans s'en rendre compte en, en, en son fils ou sa fille. Mmh. Populaire, son ou, petit pas populaire de bois. In ben, ou pas populaire Inception
3: populaire. Au 19e, on a des nouveaux styles aussi qui se développent. Euh, on peut même parler de musique légère. Alors, c'est quoi cette euh, musique légère
4: euh, c'est de la musique euh, qui n'est pas, euh, pas lourde <rire> clairement voilà. et c'est de la musique un peu de, de loisir quoi
3: des chansons en fait c'est ce qu'on a un peu coup, oui, euh, bah, tout à l'heure ouais.
0: en fait c'est aussi un moment enfin un moyen pour certains compositeurs qui arrivent pas à se faire reconnaître ou financer de bah, d'écrire de, quelques petites chansons et de les vendre de les faire vendre par ces crieurs publics là ce qu'on appelle les, les camelots euh, et donc du coup ils vont écrire quelques petites partitions et c'est en fait c'est exactement la souris verte ou la, la fontaine de tout à l'heure sauf que ça ça va être écrit et ça va commencer par des vrais à... compositeurs mais qui veulent qui... gagner un peu de et puis, rester dans le marbre et puis surtout on commence à savoir lire en fait donc c'est des chansons mm -hmm. qui peuvent être reprises c'est aussi important parce que c'est là où les premières chansons deviennent vraiment nationales, c'est-à-dire qu'on va trouver des mêmes airs et notamment ça va, euh, la chanson là va venir percuter le monde politique euh, à la fin du 19 e la France notamment est devenue une, une république avec une vie parlementaire très intense et donc bah, en fait euh, le Jean Castex de l'époque, on va faire des chansons sur, sur lui pour se moquer de lui, euh, pour dire que euh, il n'a pas réussi sa réforme ou je sais pas quoi. Si connu, ça va des chansons sur ouais. lui il serait connu du coup. Oui, bon, on va peut-être écrire une chanson sur un
3: un style qui va avoir un succès phénoménal au 19e, c'est les opérettes. Alors ça c'est une histoire assez géniale. On peut dire que c'est on peut dire populaire ou pas populaire les opérettes.
6: populaire mais
5: sur du populaire du 19e, c'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est de la culture d'en haut qu'on va diffuser par en bas en la vulgarisant. Je
6: dirais que c'est du noble qui devient de la culture noble qui la culture bourgeoise un petit peu en fait. Ouais. Alors
5: c'est quoi ces opérettes en gros c'est c'est de l'opéra un peu parodique, c'est-à-dire que on est quand même sur une ambiance d'opéra. Euh, avec des costumes, vrais compositeurs danse, etc. et oui. notamment quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Offenbach Jack. qui est un peu une grosse star à l'époque mais on est sur de l'opéra parodique donc en fait on va voir une opérette d'Offenbach et on se poêle comme on irait voir aujourd'hui une pièce de théâtre de boulevard donc il oui. y, y a cette Philippe. idée quand même d'aller sur du grand public mais qui est effectivement plutôt dans des grandes salles, dans des grandes villes, et donc sur, on a, sur un milieu petit bourgeois, moyen bourgeois. Et pour oui. ce
0: qui est de, de Jack Offenbach, c'est une vraie star. Donc du, on est à l'époque du Second Empire, sous Napoléon III. Et à la fin, ça ne se passe pas très bien pour Napoléon III. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président ne euh, s'appelle pas Emmanuel Napoléon XII. Mais euh, quand ça se passe mal, du coup, Offenbach part en tournée un peu forcée parce que plus personne ne veut de lui en France. Et il fait des grosses tournées phénoménales en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Il y a 8000 personnes qui se réunissent, je crois
3: que c'est à Chicago ou à New York pour écouter l'opérette d'Offenbach, mmh. euh, euh, point, point. Quoi. Mmh. Alors, on va bientôt faire une petite pause musicale, mais avant, il faut qu'on parle du, oui. du ouais. premier showman, la première rockstar, de la première ouais, mania. Je ne suis pas sûr que vous
6: le connaissiez, parce que moi, je ne le savais pas. Ouais, alors, ouais. <rire> on dit, on connaît parfois
4: son nom, mais on ne sait pas forcément euh, ce qu'il représentait à l'époque. C'est euh, Litz. Déjà, essayez d'écrire son nom. Hein. Ouais, Déjà, ce pas facile à dire. Hein. Ouais, ouais. <rire> voilà, il y a un S, euh, un Z, un T. Enfin, vous mélangez un petit peu tout ça à la fin. Et, euh, et en fait, euh, ce monsieur-là, il était compositeur et il avait très, très bien euh, compris euh, le, le rôle de la communication et de l'image. Donc, au départ, c'est un pianiste hongrois et il euh, y avait une... Enfin, quand il faisait des concerts, en fait, c'était vraiment une superstar Déjà, il avait euh, deux pianos à chaque fois parce qu'il avait envie que son public voie son profil droit et son profil gauche. Ah Alors, ouais, et, pas mal. Vrai que je pense qu'il faudrait que tu installes ah ouais, deux. Une console
3: là, une console là. Et,
4: euh, et en fait, il a, il a aussi utilisé le, la lithographie euh, qui est un, un procédé de création d'images pour euh, envoyer toutes ces images à ses fans et faire des les premiers autographes. La première
5: pop star. Quoi. Voilà, il avait ah ouais. tout
4: compris et il était euh, d'ailleurs euh, très séducteur. Et euh, avec de nombreux amours, il a fini AB. C'est quand même rigolo, non
3: ah, Ça, c'est drôle. Euh, Est-ce <rire> 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 est qu'on peut décrire un petit peu plus il, il ressemble enfin, à quoi, Liz À Paul Nareff, non J'imagine ouais,
6: ouais, comme, ça. Ah, comme ça, ça, le mec avec les pianos complètement enfin, ouais. <rire> avec les cheveux longs. Oui,
4: ouais, c'est ça. Il a ouais. un peu
0: la coupe de. Moi, c'est plus Mike Brandt, en fait. Vraiment, cheveux un peu longs au vent. Si vous allez voir sur, euh, sur Internet, vous trouverez des images de lui. On dirait vraiment que c'est une, une pop star des années 70. Ouais. Euh, euh, c'est euh, le style d'Andy romantique de l'époque mmh. aussi
5: effectivement les cheveux longs et etc. donc il
0: est sur son piano un petit peu à la Gilberte Il joue Montagne, du piano euh, debout mais, ah oui je crois que <rire> oui, il ah, fait, oui il fait,
4: tout tout à fait. Le tabouret et il en fait temps. des medleys aussi il fait je vous fais un peu de bac, et bam du Beethoven etc et bah, euh, ouais. ça un peu devait, comme la euh,
3: compagnie créole avant <rire> <rire> ça devait rendre les gens bien <rire> <rire> ouf non c'est assez assez marrant cette histoire c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une chanson de Phoenix qui s'appelle Listomania. mais donc populaire
6: euh, ou pas populaire bah
3: List franchement je sais pas meilleur ami de Jules Ferry hein ah bah, ah bah ouais, ou pas je... hein Alors pas populaire. Ça peut être vous. un peu. Euh, Yohann, on va se faire une petite pause musicale. Du coup, euh, ça vous laisse le temps d'aller chercher un petit verre, si jamais vous avez envie. Euh, après, on risque de parler de guinguette en plus, donc euh, il faudra peut-être un petit verre de vin blanc. Euh, Yohann, qu'est-ce qu'on s'écoute Eh bah, ben, effectivement,
5: on va se mettre en condition pour le petit vin blanc et on va s'écouter un petit Bourville qui nous rappelle l'ambiance du Petit Bal Perdu d'après la guerre avec nostalgie, avec nostalgie et bien sûr avec l'instrument préféré de Greg, l'accordéon. <rire> voilà. Vous avez 10 minutes. On a trois petites chansons. Mettez-vous à l'aise.
3: A tout de
2: suite. C'était tout juste après la guerre Dans un petit bal qu'avait souffert Sur une piste de misère Il y en avait deux à découvert Parmi les gravats ils dansaient Dans ce petit bal qui s'appelait Qui s'appelait Qui s'appelait Qui s'appelait Non, je ne me souviens plus Du nom du bal perdu ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux Qui ne regardaient rien autour d'eux Il y avait tant d'insouciance Dans leurs gestes émus Alors quelle importance Le nom du bal perdu Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux Les yeux au fond des yeux Et c'était bien Et c'était bien Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Euh, non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance Dans leurs gestes et Alors quelle importance Le nom du bal perdu Non, je ne me souviens plus Du nom du bal perdu Ce dont je me souviens C'est qu'ils étaient heureux Les yeux au fond des yeux Et c'était bien Et c'était bien
1: Souvenir, je vous retrouve en mon cœur Et vous faites rire Tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse joue contre jour Des vous de nos vacances Quand nous faisions les bouts Souvenir souvenir De nos beaux jours de l'été Lorsque nous partions cueillir Mais Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête Les
2: joies de la belle saison Souvenir, souvenir Il me reste nos chansons
1: Souvenir. Des départs dans le matin Où le soleil semblait rire Tout le long de nos chemins Nous n'avions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme un gavroche Le cœur assez bavard
2: Souvenir, souvenir Pour revenir dans ma
4: vie La 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 dans la la la
3: la, 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 la. Vous écoutez toujours Culture 2000 Et, Et on est chez Eugène, à, aussi, à, Cray, à exactement. Ouais <rire> on vous parle de musique populaire. D'ailleurs, il y a Johnny qui chante derrière. On est bien dans la première partie. On a essayé de définir la musique populaire. C'était pas facile, hein, Mais bon, alors, on a survolé l'histoire de la musique pour savoir quelle musique était populaire et quelle musique ne l'était pas. On reste au 19e siècle et on va parler d'éducation musicale. Et quand est-ce qu'on commence à enseigner la musique, justement euh... On est
4: euh, au début des années 20, 1820, ouais, 1820 grosso modo. Et euh, l'enseignement du chant dans les écoles, il est organisé d'abord à Paris par un, un homme qui s'appelle Bocchion Willem, qui est à l'origine de cette bonne idée. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il argumente pour que ça passe bien et que ce soit accepté, que ça permettra aux petits Français de mieux chanter à l'église. C'est bien ça. Ah bah, super <rire> intelligent, ouais.
5: Alors, et mieux à l'église et aussi mieux en dehors, puisque ça va lancer un mouvement euh, un peu oublié aujourd'hui, mais qui s'appelle les Orphéons. En fait, les Orphéons, c'est un mouvement hyper populaire pour le coup au XIXe siècle. Juste de trois chiffres, on commence, crois, à, on passe de 70 000 à 600 000 euh, Orphéonistes entre euh, la moitié du XIXe et 1900. C'est quoi Orphéons Alors, des Orphéons Des Orphéonistes, c'est des gamins, c'est des chorales d'enfants, en fait. Euh, c'est des chorales d'enfants qui chorales sont organisées ouvrières. plutôt dans les milieux populaires, ouvriers pas uniquement, mais en tout cas dans des milieux laïcs. Et euh, c'est important aussi de le contextualiser dans cette époque. On est euh, donc euh, entre euh, la fin du euh, Second Empire au milieu du du 19e siècle et le début de la 3e république, et on est à cette époque où en fait il y a tout un combat entre les républicains laïcs et l'église, et donc les orphéons, c'est aussi une manière de diffuser une culture laïque euh, chez les masses dans le grand nombre, et donc notamment dans les milieux ouvriers. Et donc on a comme ça des centaines de milliers de chorales d'enfants qui se montent, euh, surtout de petits garçons quand même. Les filles, ça viendra pour plus tard. On y va. 600 000, on est vraiment. Hein. 600 000, tu as pas ah ouais, encore chiffré hein. avec non, 600 000, on est passé par-dessus. Moi sur ton chemin, gamins oubliés. <rire> ben oui, <t> <rire> Voilà. Et donc c'est aussi une manière d'avoir une musique laïque qui s'affirme face à la musique religieuse.
3: Est-ce qu'on a cité le
4: Et juste pourquoi Orphéon parce que Orphée, en fait il s'inspire d'Orphée qui est dans la mythologie grecque un musicien et un poète juste voilà. D'accord. Est-ce qu'on a cité le monsieur je oui, m'en rappelle plus. Oui, il a vu le Pas Christophe. Christophe. Ouais, pas Christophe ouais. Ouais. <rire> on a tous fait la même blague en même
3: temps. Euh, voilà, Donc, bien, vo hein. ouais. voilà pour l'éducation. Ce qui est intéressant aussi au 19 e c'est qu'on a pas mal de lieux qui vont apparaître. Et puis déjà, on a les balles. Hein. Le bal, ça a toujours existé. Mais bon, là, on, on a plusieurs types de balles. On a d'abord ouais. le bal privé. Hein. Bah, ça, c'est
6: le rallye, en gros. Quoi. Ouais, c'est enfin, ça. Vrai, ouais. Mais ça, 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 reste, plutôt, ça reste plutôt pour la haute. Et ça... Populaire ou pas Oui, je bah, <rire> bof. Et les balles, en fait, c'est marrant. C'est surtout des lieux de sociabilité qu'on des fonctions matrimoniales, en fait l'idée de, de rencontrer quelqu'un, de former des couples. Voilà. Donc, donc, balles privées, balles privées dans les gens, et balles, balles populaires. Voilà, et les balles populaires, donc, euh, qui vont être plutôt dans des salles en hiver et puis euh, dans, à l'été, plutôt dans des jardins et euh, où on danse, euh, on, danse, on danse, on chante, etc. Et euh, là, fin, peu, au fur et à mesure, les, les balles vont devenir ce qu'on appelle des guinguettes. Donc là, euh, c'est euh, carrément des... Enfin, ça va être dans des endroits plutôt aux frontières de, de la ville, dans la nature. Euh, c'est guirlandes, voilà, etc dans
0: les villes ouvrières, industrielles, Notamment bah, les, les guinguettes autour de Paris, ça va être les plus célèbres. De parce la que, Marne, oui. Tout, tout simplement, il s'agit d'offrir un espace de loisir, de récréation pour les gens proches de la nature. Euh, voilà, leur, leur, leur journée à l'usine, il y a au moins une journée où on va aller à la guinguette, on va se baigner dans, dans, dans la rivière d'à côté, et puis bah, boire, boire ce petit fameux vin blanc. Ah, hein. Ouais, ouais c'est
6: ça. Moi, je ouais. savais pas. Donc la guinguette, ça vient du mot guinguet, qui est, qui est le, un petit vin blanc. Euh, donc euh, Greg a dit un petit vin blanc aigre je ne sais pas en tout cas produit, euh, alors, 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 alors. Produit, produit dans le coin en Ile-de-France un petit vin local c'est aigre
5: hein. donc, voilà. globalement, ouais, le vin d'Ile-de-France il n'est pas hyper réputé donc il doit être assez aigre il, il est aigre il y a une chose assez intéressante <rire> sur cette géographie des guinguettes donc, parce qu'on a beaucoup l'image de la guinguette de bord de Marne de bord de Seine de de donc à la campagne euh, en périphérie des villes. En fait, notamment, la guinguette, c'est un phénomène parisien, au départ. Et en fait, on l'a, euh, y compris en ville, mais à l'époque, donc on est euh, avant le Paris d'Haussmann, donc le Paris avec 20 arrondissements. Et en fait, les guinguettes, elles s'installent aux portes d'octroi, c'est-à-dire en fait aux portes mmh. d'entrée de Paris, parce qu'en fait, c'est une question de taxes. Il n'y a pas de taxe sur l'alcool euh, en dehors de Paris, donc à ces portes d'octroi. Donc les guinguettes s'installent juste derrière pour ne pas payer de taxes sur le pinard. Et, ouais. du coup, le et pinard faire les, les open bars.
6: Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Bon.
3: Euh, dans la deuxième moitié du 19e, on va aussi avoir la vie nocturne qui se développe. Là, on n'est plus dans les guinguettes mais on est plutôt dans les cabarets et puis euh, on sera plutôt au début du côté de Montmartre. Là, ça sera la vie nocturne.
4: Oui, il y a le fameux le cabaret euh, qui s'appelle le Chat Noir à Pigalle. Qui, existe, avez, euh, toujours. qui existe toujours. Et, et euh, beaucoup moins à on, beaucoup de, on vend beaucoup de sacs sur lesquels il y a ce Chat Noir. Il y a eu beaucoup ouais. de, de tout à
0: ouais. fait. C'est aussi dans, De bon, toute façon, dans toutes les autres villes de France, on voit apparaître un, ces phénomènes-là. On va, euh, en gros, dans, dans, souvent dans des lieux un petit peu... Euh, pas toujours bien accessible aussi. On va commencer à exploiter des lieux où on peut faire un peu de bruit la nuit, euh, où on peut aussi développer des chansons pas toujours bien vues de la, de la censure, selon les époques. Et on va pouvoir aussi fumer quelquefois des choses pas tout à fait licites. C'est plutôt ouais. l'opium qui, à a, qui a un moment donné, à, à la, à la est euh, à la mode. Il y a aussi euh, tous, les, tous les bars à absinthe, en fait. Donc, c'est cette ambiance-là qui va s'accompagner d'une ambiance musicale un, un peu particulière, ouais. avec la, la chanson populaire, mais aussi de plus en plus... Euh, euh, accompagné d'instruments qui, qui vont descendre dans
3: ces cafés. Parce qu'on Et... parle de café-concert aussi. Hein. C'est quoi un café-concert donc là, on est plus sur
0: du mini-spectacle, euh, du, du mini-concert en fait, du, du mini dans, des, dans des cafés. Donc, ils sont des débits de boissons qui sont aussi des lieux de, de restauration. Mais euh, c'est la cantine, c'est pas forcément très cher. Et c'est euh, des tremplins, en fait, pour
5: des artistes qui cherchent à, à avoir un petit ouais. peu de visibilité. En fait, dans les deux cas, il y a débit de boissons, on peut manger et il y a spectacle. Spectacle musical, mais alors, surtout dans les cafés-concerts. Dans les cabarets, on peut aussi avoir des spectacles de cirque, des numéros. C'est la mode aussi, bah, je disais des foires tout à l'heure, fin 19 e de ce qu'on appelait les freaks, donc des gens un peu bizarres, les éléphant-man, etc., des femmes à barbe, euh, tout ce, ce, ce monde un petit peu interlope, on l'amène au cabaret, et c'est ce qui est assez intéressant, au-delà de, du côté cabinet de curiosité de l'époque qui était à la mode, c'est que en fait, c'est euh, un des premiers lieux quand même au niveau de la musique de brassage social, oui. c'est-à-dire que c'est accessible, donc c'est accessible aux classes populaires, mais il y a aussi un côté pour la bourgeoisie un peu artistique, bohème, notamment marge, à Paris.
6: Qui a envie de se marginaliser Exactement. un petit peu. Donc ouais.
5: il, y a, il y a ce côté bohème dans les marres, il y a, il y a le côté, par exemple, tu parlais du chat noir qui est assez célèbre. Donc aujourd'hui, à Montmartre, à, à Paris, on vend partout des affiches du chat noir, donc de ce cabaret de l'époque. C'est aussi des lieux, par exemple, où il y a de la drogue, où aussi euh, les homosexuels peuvent se réunir à peu près tranquillement parce que l'homosexualité n'est pas du tout tolérée. Donc voilà, il y a, des lieux de lieu, aussi, hein,
3: a de, beaucoup dit, mais... de prostitution
5: dans le quartier Pigalle. Donc on a ce mélange, en fait, de haute société qui vient canailler de marge artistique et de classe populaire parce que c'est assez accessible. Donc tout ça se mélange un peu. Et voilà, dans, dans cette ambiance un peu bohème de la non Donc, franchement, ouais,
3: c'est le fun. Petite spécifi spécificité aussi, c'est que il euh, y a des mecs qui partent en goguette Alors, on connaît l'expression partir en goguette mmh. mais on, et d'ailleurs on confond souvent euh, guinguette et, et goguette ouais. mais c'est pas du tout la même chose. Une guinguette et une gogette. C'est quoi partir en goguette C'est quoi une goguette une, en fait
4: Une gogette, c'est une pratique qui, consti qui euh, constitue à se réunir à plusieurs hommes. D'ailleurs, en général, je masculin ouais. ouais, assez ouais pas mal masculin pour passer euh, un bon moment et chanter tout pour simplement faire un bœuf voilà ouais. et voilà et euh, chanter en fait, quoi en fait, ils chantent des chants qui sont de, quand même de, de plus en plus euh, engagés. Ils sont euh, souvent euh, composés d'ouvriers et euh, ils peuvent être assez politisés, ces, ces chants-là. Et par exemple, Lénine allait beaucoup euh, dans les goguettes quand ah il ouais. était de passage à Paris. Ouais. Et,
5: et, et par exemple, le chant l'international a été écrit par Eugène Potier, un Français. Qui Encore est, un Eugène Et en fait, voilà. il l'a écrit dans sa goguette. Donc ces goguettes, c'est vraiment... un club, en fait. ouais, c'est des mini chorales, un petit club de chant, euh, généralement d'hommes, d'ouvriers. Et donc, c'est à la fois un divertissement, mais c'est aussi un lieu de politisation et un lieu de diffusion... De la culture et des idées ouvrières. Et donc, c'est comme ça que Jeanne Potier compose l'international. Et c'est comme ça qu'il y a tout un tas de champs révolutionnaires. Donc, en fait, ça devient un peu la succursale des manifs pour les milieux ouvriers. Et c'est pour ça que les goguettes vont être très mal vues du pouvoir, d'abord sous le Second Empire, et même au début de la République, de la Troisième République, on va s'en méfier, parce que c'est des lieux de contestation sociale assez forts. Alors, c'est
3: souvent dans les arrières-salles des cabarets, c'est pas un lieu en tant que tel, une communauté. C'est un club.
5: C'est vraiment une société de
0: personnes et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a le versant politique dont on vient de parler mais aussi le versant un peu régionaliste avec notamment euh, bah, en fait, ça va donner naissance aux sociétés carnavalesques mais aussi les ancêtres des comités des fêtes, je ne sais pas si euh, vous oui, venez oui, oui. de, voilà, dans, dans pas mal de villages dans, plutôt dans la moitié sud de la France mais ça existe aussi a, ailleurs, on va trouver des comités des fêtes qui, sont, qui rassemblent en fait, des gens du, du village et qui vont préparer la fête annuelle oui. et donc les sociétés carnavalesques elles vont aussi être euh, à l'origine en fait, de ces lieux éphémères pour le coup que sont les, les carnavals qui existe depuis euh, très, euh, très longtemps, hein, mais euh, dont la, la tradition
5: va être renouvelée un petit peu par cette reprise en main populaire pour le coup. Et ça, ça a dis disparu presque partout aujourd'hui, sauf notamment dans le nord de la France, à Dunkerque, où en fait, ouais, c'est intéressant, prend, façon parce qu'en tout cas, à Dunkerque, il y a plusieurs groupes de chants et d'organisation du Carnaval de Dunkerque qui sont vraiment même dans leur statut, en fait, des associations créées à cette époque. C'est des anciennes goguettes de, de Dunkerque qui sont en fait les organisateurs du, du Carnaval qui est aujourd'hui très connu, donc, avec mmh. cette idée voilà, de, de divertissement populaire mmh. euh, issu de ce milieu-là.
3: Bon, nous, on partira en goguette un petit peu plus tard. Euh, maintenant, c'est plus euh, le moment de parler de, du début de l'industrie musicale. Parce que oui, on com commence à comprendre que la musique commence à générer un paquet d'argent. Et puis, bah, ça touche aussi de plus en plus de monde. Donc, début d'industrie. Et de toute façon, révolution industrielle, c'est aussi l'industrie la, 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 musicale. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait, cette révolution industrielle bah, dans, bah, dans la
6: En fait, la révolution industrielle, hein, déjà, c'est l'essor de l'industrie, donc des produits manufacturés, de la consommation et donc de l'accession à euh, de nouveaux produits qui vont être les instruments ouais. qui commencent à être plus faciles à construire euh, on peut en construire en masse hein, donc euh, ouais. c'est vraiment populaire tout, alors tout le principe de l'industrialisation massif alors ça ça reste ça reste quand même des, des choses chères hein, d'accord mais en fait on les construit plus facilement et donc si c'est plus facile à construire ça coûte moins cher ouais. notamment c'est à ce moment là qu'on invente les pistons pour les cuivres qui font que du coup ils sont plus faciles à jouer qu'on peut plus les ça les reste
3: difficile hein, Jean-Baptiste euh... <rire> <l 'affaire. rire> là je l'ai pas avec moi donc je peux pas vous... si quelqu'un euh... a une trompette Jean-Baptiste <rire> oui, a
5: un occasion, trompettiste hors terre <rire> Non, mais
6: en fait, on peut dire que ça, ça, ça devient des instruments quand même populaires. Hein. Si on pense notamment au jazz hein, plus tard, ouais. euh, voilà, on va avoir notamment dans toute la, la musique noire des les populations noires et pauvres qui vont réussir à se procurer des trompettes, etc. Des instruments de fanfare. Et voilà, départ, des en fait. instruments de fanfare et donc à pouvoir en jouer. Et donc euh, et là, c'est vraiment une révolution parce qu'on l'a vu jusqu'avant. Jusqu'à présent, la musique populaire restait vraiment une musique surtout fondée sur le chant. Et désormais, elle va aussi s'approprier l'instrument.
3: Ouais. Il y a une petite histoire que j'aime bien, moi. C'est les boîtes à musique, justement, euh, euh, qui vont, euh, un, un petit peu comme l'orgue de Barbarie, qui va diffuser une petite mélodie et qui sera totalement transportable et qui, finalement, euh, va pouvoir euh, se diffuser euh, avec un petit objet euh Ouais, c'est un, méca est un mécanisme ouais. d'horlogerie, en fait. C'est euh, en rigolo. même temps que l'essor des montres. Ouais. Il y a de plus en plus de concerts, de plus en plus de salles, de plus en plus de publications. Et, euh, et ouais. puis c'est le début du copyright aussi, en fait. C'est ça, oui. Les,
5: les droits d'auteur sont commencés à être mis en place puisqu'on a formalisé cette musique écrite. Donc, bah, on commence, appartement, il y a une industrie musicale encore balbutiante, mais on commence à en tirer des droits, donc de l'argent. Euh, et puis, surtout, c'est la grande apparition de l'enregistrement sonore, ouais. enfin, qui fait son apparition avec, avec les gros euh, disques. Voilà, D'abord de manière euh, mécanique, avec les premiers... Fonds, phonographe et gramophone donc en fait on, euh, on grave grosso modo je, je suis pas du tout un spécialiste mais de ce que j'en ai compris on grave les vibrations musicales sur des très grosses galettes quoi des très gros disques et mmh. ensuite on le, on le retransmet de manière mécanique et on l'amplifie c'est pour ça que les gramophones on a cette espèce d'énorme cornet qui euh, voilà donc c'est d'abord de l'enregistrement et de l'amplification mécanique et puis petit à, prix, on, petit à petit on arrivera sur l'enregistrement électrique magnétique etc on, on y reviendra un peu plus tard.
0: Une petite nuance quand même à tout ça, ça c'est que l'industrialisation certes massifie ces objets, les rend un petit peu moins chers, c'est que ce plus fabriqué par des artisans mais par des usines. Malgré tout, ce n'est pas largement répandu dans toute la population. Ça ouais. reste quand même des objets assez chers. Simplement, euh, ils deviennent accessibles ou du moins audibles quasiment à tout le monde.
3: Mais on n'est pas encore à la période où tout, tout le monde n'a le pas chez soi. se le payer chez soi. Voilà. Mmh. Très juste Jean-Baptiste. Voilà pour la partie 19e siècle. On attaque maintenant le 20e siècle.
7: La pop music, 20e siècle.
3: Alors la musique euh, savante née sur le continent européen, ça on l'avait un peu compris mais il faut bien reconnaître que toute la musique populaire d'aujourd'hui elle, eh bah, elle vient de là oh yeah. <rire> elle oh vient yeah. du blues et on sera plutôt aux USA et d'ailleurs c'est là euh, au début du, du 20 e qu'on va voir apparaître le jazz alors on a un petit mot sur le jazz parce que c'est bah important C'est un
6: gros morceau de cette musique populaire dont on, mm -hmm. dont on parle depuis tout à l'heure hein. et en fait ce qui est intéressant avec, euh, avec le jazz, donc en fait il vient d'une musique traditionnelle de tradition orale, donc euh, des, des des, des anciens esclaves hein, aux États-Unis, euh, il, voilà, il va mélanger les chants spirituels et le blues, il va fusionner avec euh, avec différentes musiques et, de, et devient de la musique populaire qui se joue d'ailleurs dans des lieux populaires, hein, souvent dans des caves, euh, parce que, en fait, c'est une musique qui est souvent subversive, qui, en plus, euh, appartient à une catégorie de la population qui est marginalisée et, et euh, qui, du coup, est souvent cachée aussi, euh, d'autant plus dans les années 20, au moment de la prohibition, où, en fait, ça s'accompagne aussi, euh, ça se joue dans des lieux où on n'a pas le droit de boire de l'alcool, etc. Euh, donc, c'est une musique qui va vraiment, euh, qui, est, qui est politique et, euh, et qui va se diffuser dans les classes populaires euh, les Et plus qui, en pauvres, plus, ouais.
3: terminera en Musique savante parce que ouais. après ça deviendra Mais une musique très très compliquée qui sera écrite aussi beaucoup plus qu'au début et qui aura, pas, qui, qui aura passé le stade traditionnel, populaire et savant. Et ça, c'est assez bravo le jazz. Moi j'ai envie ouais. de dire, ouais. Mais ce, ce qui est
5: intéressant, c'est que c'est là où on voit qu'on a changé d'époque mmh. et c'est plus justement, on disait tout à l'heure par exemple le Offenbach, les opérettes, de la musique d'en haut qui est popularisée. Là, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire ouais, c'est la musique qui vient vraiment des, du bas du bas de la société, les esclaves, qui ensuite arrive à la Nouvelle-Orléans plutôt dans les balles populaires justement. On mélange ça au Ragtime. Au carnaval aussi. Monte hein, au okay. nord des états unis au moment où il y a des grandes migrations, à Chicago, dans euh, les caves dont tu parlais, Marlène, etc. Et à ce moment-là, le jazz commence à s'institutionnaliser, à devenir à la mode, chez des Blancs, et donc à être récupéré par l'industrie musicale et à se diffuser en Europe. Mmh. Donc on est sur un mouvement inverse où ça vient de tout en bas et c'est une musique qui devient... Euh, aujourd'hui, presque pour plein de gens, c'est aussi parce qu'elle est plus vieille, mais c'est presque une musique snob, le jazz. On a des courants, le free jazz, etc., qui sont très intellectuels, qui vont aller rechercher dans la création musicale, alors que c'était un courant très populaire au départ.
0: Et le, la dernière force du jazz, en fait, c'est sa capacité à se mélanger avec tout et à tout assimiler, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, dans, dans la, le grand champ de la, de la chanson populaire, on va toujours retrouver à un moment donné une influence jazz. Ça marche énormément aux états unis mais ça s'exporte très bien. Et en gros, le jazz et ses influences vont arriver en Europe, et notamment en France, à partir à partir de 1917, parce que les
3: soldats ricains, quand ils débarquent pour nous aider à casser de l'allemand... ils arrivent, ils arrivent, à, ils arrivent avec place. une
0: petite boîte à jazz. Ouais,
3: ça. Euh, justement, on est en France, on va continuer en France, on, on continue sur euh, cette lignée des, des cabarets, des, des, des cafés-concerts, et donc euh, dans, dans, dans la chanson française, en fait. Hein, ça, oui, monsieur.
5: Que... Ouais. Bah, le, le... Ouais, oh
4: oui, bah, non, oui je, je voulais juste parler justement de, de figures mythiques, en fait, euh, assez rapidement, hein, sans faire euh, d'énonciation très longue, mais il y a notamment euh, dans les cabarets euh, cette figure de Mistinguette, qui est assez connue, une, une femme... Euh, qui ne sait pas forcément chanter très bien euh, qui n'a pas forcément les, les meilleures robes mais qui a un charisme absolument incroyable et qui arrive à attirer les foules et en fait les gens viennent non seulement de Paris mais aussi de province pour venir la voir et, euh, et ensuite il y a aussi un, un autre personnage qui est très connu euh, à cette époque là et euh, qui s'inspire aussi un petit peu du jazz qui est euh, alors de, de loin loin mais euh, qui est son amant au départ Maurice Chevalier et euh, qui, euh, qui va aller lui sur les, les pistes, les planches du Moulin Rouge des Folies Bergères donc tout ça ça va être euh, très enthousiasmant à cette époque là. C'est le
5: début de de ce qu'on appelle le music hall donc là on est vraiment au tout début du 20 siècle et on passe en gros du petit café concert au truc un peu plus gros et notamment bah, euh, c'est très parisien pour les plus connus euh, donc on passe d'une géographie où on était à Montmartre on avait des tout petits cabarets plutôt à Montparnasse dans le sud de Paris où en fait c'est le symbole de la modernité donc on est des grandes, dans des grandes avenues dans des grands endroits et effectivement dans ce music hall euh, c'est aussi l'époque de la mode française où la France est très à la mode dans les arts donc on a des américaines comme Joséphine Baker qui viennent en France être des stars du musical. Et à l'inverse des Français dont tu parlais, Maurice Chevalier qui commence au départ dans le quartier de Ménilmontant, dans le 20 e arrondissement de oui. Paris, donc mais très oui, populaire. Madame. Et puis euh, Maurice Chevalier, il finit enfin euh, pas à Hollywood, mais il finit aux états unis à New York. Euh, mm. Et euh, c'est devenu ça devient un symbole de la culture française, ce mélange de romantisme et de gouaille, etc. Donc oui. ce, ce musical devient très célèbre. Et ce qui est intéressant aussi,
0: c'est dire qu'on on, on a passé une marche dans, dans la musique qui, euh, on est dans une première étape de la mondialisation de la musique, en fait, où on a des noms qui sont connus à travers euh, à travers le monde ou en tout cas à travers au moins ce monde occidental et où du coup les influences vont vont s'accélérer
3: et ça va s'accélérer notamment euh, dans les années 50 avec l'apparition du rock parce que là ça va être une vraie révolution d'ailleurs quand on pense euh, musique populaire on pense souvent pop musique et on pense souvent euh, au rock et c'est vrai que c'est une musique qui accompagne aussi les changements de la société d'après-guerre et, et c'est une musique qui va être très marquante euh, le, le rock and roll Moi, je connais pas non ouais. bah euh... ah bah voilà, <rire>
6: bah là c'est marrant on est plutôt encore une fois sur un héritier du blues comme le jazz euh, mais qui va être plutôt mêlé à de la country et euh, chanté par des blancs donc euh, Enfin, souvent, on les on les on les compare, on les met en parallèle hein, sur la musique populaire, celle des Noirs et celle des Blancs, euh, qui donc qui est le, le rock donc qui va naître dans les années 50, qui va justement incarner la jeunesse. On en parlait au tout début hein, de, ce, de cette idée du d'une musique populaire qui va être euh, voilà qu'on va confondre avec une musique de jeunes. Et euh, c'est vraiment ce qu'incarne le, le rock and roll au début euh, avec Elvis Presley jusqu'à jusqu'à ce que le rock devienne de plus en plus populaire et quasi de la pop avec les ouais, Beatles. Ouais, <rire> ouais.
5: Même si c'est en fait au départ le, le rock c'est quand même beaucoup plus compliqué que la musique des blancs versus la musique des noirs qu'est le jazz. Ça a été beaucoup présenté comme ça. Euh, en fait, c'est aussi l'industrie musicale qui va récupérer ça, c'est-à-dire qu'il y a des figures, euh, les premières figures du rock américain, elles sont noires autant que blanches. Il y a Chuck Berry, Little Richards, qui sont des, des afro-américains euh, vraiment pionniers dans le sud des états unis sur le rock. Euh, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie musicale va s'intéresser plutôt aux figures blanches, euh, tout en euh, euh, critiquant le fait que c'est de la musique sulfureuse. Et Aujourd'hui, ça fait doucement rigoler, mais... Euh, Évidemment, un concert d'Elvis de Presley, c'est scandaleux pour la société américaine. Mmh. On est dans les années 50, période de guerre froide, période très puritaine, c'est-à-dire moralement assez traditionnelle, voire très réactionnaire. Et donc, en fait, Elvis Presley qui bouge ses hanches, c'est scandaleux. Et surtout, la télé ne le filme pas au-dessus des hanches. Donc, on filme Elvis Presley au-dessus du bassin parce que ce serait beaucoup trop scandaleux de voir le bas. Donc, c'est très sulfureux au départ avant de venir, comme tu disais Marlène, cette musique populaire des jeunes, mmh. avec cette catégorie, là encore, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, mais qui est inventée. C'est important de comprendre pourquoi, dans les années 50, on arrive à la période des 30 glorieuses, une période où on est en plein essor de l'industrie. Et donc, il y a en gros des débouchés euh, avec une classe d'âge qui d'un seul coup fait plus d'études euh, et une classe qui apparaît avant où tu, tu étais chez tes parents et puis tu travaillais tout de suite et là il commence à y avoir des gens y compris des milieux populaires qui sont dans ce qu'on appelle la jeunesse donc euh, qui font des études, qui peuvent avoir des petits studios en ville, euh, travailler de petits boulots et cette catégorie bah, ça devient une, une classe d'âge intéressante pour l'industrie musicale et notamment pour le rock et puis pour les yéyés voilà, euh, en France. qui est, qu est un petit peu l'importation du rock à la française, donc les yéyés bah, c'est Johnny c'est Sheila,
0: c'est euh, toute cette bande là qui va débouler à la part à à partir de la fin des années 50 et qui va occuper le devant de la scène. Et très souvent, d'ailleurs, c'est assez drôle si, euh, si vous avez des amis... Euh euh, qui viennent d'outre-Atlantique et que vous euh, fredonnez un petit air de, de Sheila ou de Johnny de cette époque-là, en fait, ils vont dire Ah oui, mais je connais ce titre, mais c'est pas Sheila. En, fait, ouais, ouais. en gros, on prend souvent des les reprises, reprises ouais. bien
5: et on les traduit
3: très, ouais. très salement Johnny en français. Johnny Bigwood
5: devient Eddie Sois Bon, Paris
3: Est-ce que pour autant, c'en est fini Parce que là, on parle de rock. Est-ce que pour autant, c'en est fini pour, pour la musique savante au 20e siècle Est-ce qu'il y a encore de la musique savante Alors évidemment, Alors, on joue toute ouais. la vieille musique, toute la, enfin, toute la musique du 18e, enfin, tout, tout, tout les, tous les courants classiques qu'on a décrits, mais est-ce qu'il y en a est-ce qu'on réinvente de la musique savante oui, malheureusement, oui. Ah, t'es méchant. C'est un enfer,
5: mais on peut en parler. C'est euh... ce que tu préfères Oui, oui. oui je vais,
3: je vais le dire pour
0: pas ça free jazz. Notamment le dodécaphonisme. Voilà. Donc c'est euh, l'idée qu'on va on va remettre un petit peu des maths dans la musique parce que c'était trop fun. Donc on va plutôt remettre des maths dedans pour que ça soit un petit peu moins drôle. Et, euh, et donc du coup, on va se recréer des règles pour essayer de. Alors, euh, si on veut le dire un peu plus positivement, mais Greg fera ça mieux que moi. Euh, pour pour essayer en fait de trouver des, des intérêts, des applications nouvelles à la musique, c'est aussi quelque chose qui accompagne beaucoup les sort de la musique au cinéma euh, et notamment on peut penser à, à Pierre Boulet qui est donc un des grands compositeurs de, de ce qu'on appelle la musique sérielle donc très très mathématique très bizarre à écouter euh, oui, on mais casse qui, les
3: harmonies en voilà
0: fait. et qui, oui. qui peut créer des ambiances assez intéressantes pour le cinéma pour
3: ouais il va y avoir aussi des, des mélanges entre la technique la, la technique, euh, la technique et, et la musique et donc on va euh, on va enregistrer des bruits qu'on n'a jamais enregistrés en fait et, et on va on va les utiliser pour faire des des nouvelles sonorités, des nouvelles textures, et puis c'est ce qu'on verra surtout avec euh, Stockhausen ou Pierre Schaeffer et qui est des, des gens qui travaillent à l'IRCAM à Paris, qui ont créé l'IRCAM justement, l'institut de recherche scientifique. Donc c'est scientifique, on va faire des bruits, on va les enregistrer, on va essayer d'inventer des nouvelles, des nouveaux sons. C'est ce qui donnera aussi, ça sera les pères de la musique électronique un petit ouais. peu plus tard. Et, euh, et donc il y a quand même Mais... une musique qui n'est pas spécialement populaire pour le coup. Oui, oui mais,
6: mais en tout cas, c'est drôle parce que ça accompagne aussi tout un mouvement artistique, hein, de la même manière que en fait, on a un peu une histoire de l'humanité où on va vers de la complexification de plus en plus. Et là, on est au moment où on déconstruit la musique, euh, de la même manière qu'on va déconstru déconstruire la peinture, euh, à ce moment où on où naît vraiment la peinture contemporaine très abstraite, etc. Voilà. Enfin, assez... Même
5: si la musique non. électronique, au départ, il ne faut pas la réduire que à de la musique savante. Il y a toute cette origine-là dont, dont tu parlais, Greg, mais il y a aussi une origine très populaire et notamment bah, dans les villes désindustrialisées. Donc, à partir des années 70, on pense par exemple à Détroit aux états unis oui. où il y a des usines qui sont laissées à l'abandon et en fait, on va enregistrer des bruits de machines qui ne servent plus à rien et on va commencer à faire de la techno comme ça, puis de la house, etc. Donc, ces musiques-là, elles ont aussi des origines populaires et qui disent quelque chose d'une époque euh, une époque post-industriel. Ouais. Une fois
3: que les, les instruments ont été créés aussi, justement, qu'on ouais. euh, peut en faire, faire l'enregistrement populaire. Voilà. Alors juste,
0: euh, on a on a fait un petit saut entre entre donc ces nouvelles musiques populaires que sont le, le rock et donc ces traductions euh, en France notamment, et puis cette musique pour le coup très recherchée scientifique. Il y a quand même un maintien de la chanson populaire à travers des grandes figures de la chanson française qui vont incarner une espèce de tradition. Et donc c'est assez marrant aussi de voir que finalement, bah, cette chanson française classique euh, bah, se classicise et a, avec elle à des grands de figures qui sont des incontournables. On peut penser, donc, bah, on avait parlé de, de, de Maurice Chevalier, on peut penser à Charles Trenet, on peut penser à Edith Piaf euh, et à tous ces tenants en fait qui euh, vont poursuivre une chanson française spécifique avec une nouvelle génération à partir des années 50 autour de Brassens, une chanson qui devient non plus seulement française mais francophone avec l'arrivée par exemple de Jacques ouais. Brel euh, de, dans, dans ce game-là. Donc il euh, y a aussi voilà, une diversification de la musique populaire à mesure qu'on avance dans le temps.
3: Ouais. D'ailleurs on parle de pop-musique hein, maintenant, c'est une musique qui va aussi un, intégrer tous ces styles et qui va en développer euh, d'autres. Ouais, complètement. Et c'est plutôt populaire, la pop-musique. En, fait. bah, en
6: tout oui. cas, c'est le, 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 en fait, carrément son but. C'est-à-dire que la, mu la musique pop, la pop-musique, elle, elle s'inscrit vraiment dans, bah, dans cette industrie de la musique qui cherche à diffuser de plus en plus la musique, la, la diffuser massivement et de manière mondialisée. Hein. Tu en parlais tout à l'heure, on est vraiment dans la mondialisation de la musique. Donc l'idée, c'est vraiment de peut-être simplifier un peu certaines mélodies, de faire des mélodies extrêmement fédératrices euh, et de de s'ouvrir finalement mmh. à plein d'influences différentes pour conquérir le public le plus large possible.
5: Ouais. Et, Alors... et ce qui est intéressant ouais, pardon, une dernière chose sur la pop c'est que en fait ça recouvre deux un peu définitions si on revient au début de la musique populaire et c'est ce qui fait aussi que la pop musique est autant critiquée par certains aujourd'hui c'est qu'elle est populaire dans le sens de elle se diffuse massivement pour le coup, mmh. c'est même son but tu le disais, mais aussi euh, euh, pardon, dans le sens où c'est une musique qui est standardisée, mmh. c'est à dire on la crée euh, pour qu'elle elle récupère un peu éponge tous les styles de musique différents et euh, ça doit être donc, c'est là on a des morceaux qui deviennent de plus en plus réglés, ils durent tous euh, 2 minutes 30 ouais. à 3 minutes 30 Puis on a maximum. Les à le, le système couplet-refrain, etc., des paroles qui ne doivent surtout pas être trop politiques. Donc on a cette, euh, un peu ce lissage, cette standardisation de la musique qui fait que certes ça se diffuse beaucoup, mais ça se
3: standardise aussi et c'est mmh. les deux sens ambivalents du populaire. Ouais. Euh, c'est vrai que. Euh la pop la pop musique aujourd'hui enfin euh, c'est c'est un peu le fou moi j'ai tendance à dire que la la, la musique populaire d'aujourd'hui c'est plus la variété d'ailleurs dans le dans le camion on écoute souvent nostalgie quand on se déplace entre deux villes <rire> avec culture 2000 Pas ouais que, pour moi hein. c'est j'aime bien ça je trouve que ça c'est très populaire et j'adore la variété voilà euh, mais qui dit variété dit aussi industrie musicale et donc on en a parlé un petit peu au 19e ah oui. au 20e elle va être beaucoup plus puissante évidemment parce que c'est un secteur qui, qui 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 explose quoi et parce que la technique est plus puissante aussi mmh.
0: c'est-à-dire que désormais là on va parler de 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 médias en fait qui vont diffuser cette musique populaire et notamment bah, la radio dans un premier temps et puis la télévision qui arrive ça va être vraiment des bulldozers un peu dans le sens de ce que tu disais Johan on ne va pas tant offrir une diversification des choix musicaux c est, c est, elle est quand même réelle par rapport à, à l'époque du village où on n'a que notre chant traditionnel mais euh, malgré tout on est invité à manger du standard et la radio c'est très pratique pour ça pour bien Boom, vous envoyer du lorry tube. Dans, dans, dans la tête à longueur de journée <rire> et, euh, et donc ça on voit ça bah, notamment en France avec l'émission Salut les Copains donc qui démarre sur euh, Europe numéro 1. SLC, salut mmh. les copains <rire> Voilà, 1959-1969, c'est eux qui nous ont fait manger Johnny. Euh, Sheila et, et, et compagnie. Mmh. Et compagnie euh, Hardy, enfin bref, tout le monde quoi. Euh, et... Et à mesure que euh, la télévision va aussi arriver dans les foyers, bah, on va mettre la main dessus, notamment les grandes maisons de disques, pour écouler tout leur stock. Et c'est là où on rejoint notre, notre Charlie et Lulu, euh, l'invention oui. aussi du, du top 50, <rire> le classement, pour savoir qu'est-ce qui est cool d'écouter, en fait. Oui. On a besoin de classer les artistes et leurs chansons euh, et de renouveler chaque semaine. Pour et être, on les
6: achète, surtout. Pour savoir
0: qu'est-ce qu'il faut acheter, pour savoir quand est-ce ouais. que c'est plus cool du tout de, de oui. chanter le, le dernier tube de, oui. de, de machin. et' oui, parce donc, que, ça, que ça, tu les disais Laurie tout heures, à l'heure, mais oh, déjà, t'as oui. dit Laurie, ça pas <rire> C'est comme revenir, ça que qu
6: qu 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 aussi donc la, la musique devient quelque chose qui s'achète. On achète notamment déjà de quoi l'écouter, donc le phonographe, le on l'a dit, le vinyle, puis le magnétophone, le CD, la cassette. Euh, puis aujourd'hui en fait, bah, enfin, une juste, on, a, on a une dématérialisation, mais en fait on achète juste la, mm. la petite box, enfin pour pouvoir écouter sa musique. Euh, mais en tout cas, euh, et puis le, le, on a oublié le CD de titre au milieu, quand ouais, même. et bientôt euh, <rire> le,
4: la puce dans, dans le cerveau. Euh, voilà. ça... Non mais en tout cas <rire> Avec voilà, la, la
6: musique est vraiment quelque chose qu'on qu qu achète et finalement aussi ça, ça remet dans un, tout un produit en, ouais. ça devient un vrai produit et ça devient aussi un peu paradoxal d'une certaine manière parce que bah, elle est populaire certes mais elle a un coût. Euh, alors qu'il euh, y a eu une époque où la musique populaire on l'a dit au départ bah, elle se définissait par le fait qu'elle soit hyper accessible notamment chantée dans la rue etc mais
5: ce que tu dis ouais, c'est hyper important parce qu'en fait euh, c'est aussi un changement de rôle de la musique en fait avant l'exode euh, rural la musique elle, on le disait elle est partagée elle a un rôle social dans les différents moments de la vie et là ça devient vraiment on est dans une société du loisir ça devient un, bi un, un bien de consommation comme un autre et c'est aussi un loisir de plus en plus individuel mmh. certes on peut toujours aller à des concerts etc mais euh, chacun peut avoir sa musique dans son foyer mais même dans sa chambre et dans, et son, donc, casque, voilà, et dans son casque donc euh, la, la musique est aussi euh, quelque chose qui permet de se distinguer individuellement dans des sociétés plus bah, Justement
3: tu parles de concert euh, on voit apparaître des nouveaux lieux de, pour, pour la musique euh, populaire alors évidemment il y a toujours des balles mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir On voit des festivals euh, déjà dans les ouais, années non, 20, en fait,
0: 20 e Le XXe siècle c'est le, le, le siècle du festival notamment de l'essor des, des grands festivals de musique alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau qu'une mutation mais euh, l'idée de rassembler sur un temps court euh, à la fois un public nombreux et à la fois une succession d'artistes qui s'enchaînent euh, sur scène. On peut retrouver ça alors, en France, euh, une des plus vieilles occurrences euh, au XXe siècle en tout cas, c'est la fête de l'humain, euh, qui démarre en 1930 avec l'idée au début d'abord de faire euh, des meetings politiques organisés par le Parti communiste français, mais assez vite on se dit aussi que ça doit, être, euh, ça doit rejoindre les loisirs et donc à partir de 1936 on commence à organiser des concerts géants avec euh, bah, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont venir pour écouter de la musique et ça c'est un, un grand bout Surtout après 1945, où on va voir les grandes institutions, euh, festivals de musique qu'on connaît euh, aujourd'hui, euh, qui, euh, qui s'installent progressivement dans le paysage. On a, on a l'image de Woodstock, effectivement, qui est un petit peu l'élan, qui va donner euh, ouais. euh, toute sa place aux, aux grands festivals populaires, mais vous avez déjà des rencontres de la musique. Alors, un peu guindé quelquefois moi j'aime bien le, le festival de San Remo en Italie qui le, le festival de la chanson italienne où Dalida a brillé t'es pas trop au et... festival
3: interceltique toi
0: moins mais je peux à l'occasion ouais, mais ça c'est marrant le festival
6: interceltique ce qui est drôle c'est pas marrant c'est pas le mot mais pas marrant non en mais on parlait au tout début du fait que la musique qu'on a appelée folklorique était justement caractéristique de la musique populaire et donc le festival interceltique on est vraiment une émanation
4: qui à l'Orient
0: 1971 pour la création et
4: ce qui est assez intéressant, c'est que pour ces festivals, en fait, ils sont tous créés sur la base de la solidarité. Enfin, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, l'appel ouais. à la solidarité. Enfin, festival de l'UMA de Woodstock, etc. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim. Ouais, ni exactement. Trois, mais... Et puis, euh, dans la foulée, apparaissent aussi les, les discothèques euh, dans les années 60, qui, elles, ramènent aussi le, le bar à l'intérieur. Donc, on est dans quelque chose de fermé. Alors que les festivals sont généralement plutôt en plein air. Et euh, l'objectif, voilà, un bar, une piste de danse, un DJ et euh, une boule à facettes, évidemment. Ouais, oui, ça marche voilà. pas. Ça marche. La boule à facettes, d'ailleurs. Par... Dieu, bah. et, et Boris inventé par euh, Régine une femme d'affaires de l'après-guerre qui a encore son club à Paris qui s'appelle ouais, Chez Régine, Régine ouais.
3: c'est le nom de mon chat dit, aussi euh... Régine <rire> Vrai c est, c est, les discothèques, c'est ni plus ni moins que des balles en fait.
5: C'est des balles à ouais, l'intérieur.
3: Enfin, vous connaissez la discothèque ou pas Ça vous dit quelque chose <rire> non Je sais pas.
4: Jamais on, on a oublié tout. ce que c'était.
0: C'est vrai ouais. qu'on a un peu oublié ce que c'était. Il y a quand ça. même une idée de consommation en plus dans les discothèques. Oui. Et il mmh. y a aussi l'idée de bah, parce que c'est un lieu clos, c'est aussi un lieu que tu peux sélectionner. On retrouve l'idée aussi de distinction sociale qu'avait oui. évoqué Johan tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on bah, on va pas tous dans la même discothèque en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient ou à la génération à laquelle on appartient. Ou ce qu'on veut représenter avec les Donc Il y
6: avait notamment ces chaîne de, de discothèques des milieux ruraux hein, qui étaient les, les macumba, oh, macumba qui non mais voilà qui étaient marqués socialement pour le coup populaire euh, contrairement à d'autres ouais. discothèques mmh. qui vont être vraiment des endroits de sélection sociale
5: mais c'est effectivement c'est là où on voit un même un même lieu peut attirer des catégories différentes enfin moi je sais que j'ai grandi en milieu rural et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué c'est que pour moi la boîte c'était vraiment le truc le plus populaire qui soit tu viens avec ta voiture quand tu as 18 ans généralement bourré c'est pas terrible tu te mets sur le parking et faut tu pas vas faire ça les gens non, faut pas, pas
2: faire ça, faut pas faut pas pas faire. Faire ça hein. mais faut, hein. faut hein.
5: pas le faire mais les gens l'ont beaucoup fait et en fait tu te rends compte ça, quand ouais. tu arrives dans des villes en centre-ville que la boîte de nuit peut être aussi des lieux très chics, très chers ouais. et où tu pas du tout les mêmes catégories de population qui y vont alors que c'est entre guillemets le même lieu,
6: le même, mmh. le même concept. Et que souvent on écoute la même musique aussi. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Euh, Aujourd'hui il euh, y a des lieux alternatifs qui se sont développés et ça revient un petit peu en ce moment comme les boîtes sont fermées. J'ai vu qu'il y avait des fêtes euh, sauvages comme on dit ouais. et ouais. c'est ce oh. qu'on appelait à l'époque, euh, enfin à l'époque et même toujours, les Encore. rêves parties. Comment ça naît ces rêves parties Ça c'est assez rigolo. C'est ouais. Oui. ouais. parce bah, qu'on va chez les Anglais.
0: C'est ça en fait, c'est en réaction à la politique de Margaret Thatcher, alors une, une grande habillée à nous, on lui a dédié un, un, un épisode, épisode. Mais on lui, <rire> lui fait des bisous, côté, on l'embrasse, en fait à la fin des années 80, parce qu'on aime, on aime bien plutôt l'ordre à ce moment-là en Angleterre, mais un petit peu partout, hein, on est dans ce qu'on appelle la révolution conservatrice, et donc on va euh, fermer euh, les bars, on va avancer la fermeture des bars en fait, parce que globalement il va falloir bosser plus tôt, plus longtemps, etc, donc fini la rigolade, et sauf que les gens veulent continuer à faire la fête, on les ferme à deux heures, oui, alors que c'est quand même largement suffisant je ne veux pas moi, moi 22h30 ça me <rire> <rien> <rire> <rire> culture 2000 et où quoi. Ouais, et donc du coup bah, on va chercher les endroits notamment les friches industrielles ce qui tombe bien à l'époque de Thatcher c'est qu'il y en a de plus en plus c'est <rire> trop bien ouais, ou les champs aussi ou voilà, en milieu rural on va aussi s'évader un petit peu et donc euh, occuper l'espace et ramener sa sono et donc euh, bah, là pour le coup c'est un, re un rejet de, euh, de cette euh, Société boîte de consommation musicale, et
3: d'industrie euh, voilà. euh, musicale aussi hein, parce qu'il y, y a souvent dans, dans, dans ce milieu là ils pressent eux-mêmes les CD ils les diffusent eux-mêmes ils, ils se mettent complètement en parallèle du, du système ouais, avec
5: ce qu'on appelle les sound système, euh, il y a cette idée vraiment de contre-culture où effectivement y, on est en rejet de la musique commerciale et on est sur un principe beaucoup dans ce qu'on appelle les free parties sur un principe de gratuité voire même de non-demande d'autorisation ce qui a fait que dans les années 90 par exemple en France l'État a beaucoup lutté contre ce mouvement là ouais. c'était aussi ouais. un lieu où en on... fait euh, on expérimentait beaucoup de drogue ça l'est toujours et en fait donc, dans les free parties il y a cette idée que c'est la fête sauvage, tu déclares pas où tu vas et tu fais surtout pas payer. Populaire faire... ou pas
0: populaire bah, En fait, le Plutôt but, c'est de faire peur, ouais. euh,
5: peur aux masses. Mm -hmm. bah, à
0: l'origine, ça se veut populaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste des choses un petit peu dans l'entre-deux qui sont héritées de l'histoire mais qui se sont adaptées à ces modèles-là aujourd'hui et notamment euh, les, les fériades. On n'a pas parlé au moment des, des carnavals mais euh, donc, euh, la fériade, c'est la, hein, la, la foire en Castille. Euh, ouais. euh, <rire> euh, parce que moi, je parle un petit peu espagnol. <rire> euh, et donc, ah, bah, dans la fête... Attends, c ah, moi... fait Fais nous écouter. Si, si Dater, euh, donc à l'époque euh, lointaine, je ne vais pas la dater comme ça, je ne prends pas de risque, la foire agricole on va ramener euh, ses, ses, ses animaux son bétail pour montrer qu'il est fort et puis essayer de, de le vendre au plus gros prix donc quitte à montrer qu'il qu est fort, on va lâcher le taureau pour voir s'il court bien et s'il résiste un petit peu à la course euh, donc dans, on est euh, plutôt dans le sud-ouest de la France, euh, Mathias et euh, également <rire> en Espagne. Et euh, du coup, dans, dans ces férias, on va développer aussi un art de la fête et de la musique, avec notamment donc, dans, dans des cafés un peu éphémères qu'on appelle les bodegas. Bon ouais. <rire> et dans les bodegas, ce qui va jouer, c'est les bandas. Voilà. vous coudent dans la rue. Et qu'est-ce qu'on voit, ça, je ne sais pas. Sangria. Sangria. <rire> ah, on a fait et des donc, bons clichés, coup, là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, ça, ça c'est un modèle très ancien, mais aujourd'hui, on peut penser par exemple aux fêtes de Bayonne, qui sont un événement qui rassemble énormément de gens. Je suis désolé Mathias, 2021, on revient en, for en force. Il ouais, n'y a pas eu cette année. Euh, les fêtes de, de Bayonne qui, bah, typiquement, offrent euh, un lieu de discothèque géante en plein air. Parce que, <rire> malheureusement, pour certains Basques qui s'en plaignent, c'est de plus en plus couru par euh, bah, des gens qui viennent de toute la France, voire mmh. de toute l'Europe,
3: pour euh, des grosses fêtes. Ouais, comme, mmh. fond, est, comme on irait à un, un festival petit peu encadré quand même. Voilà. D'accord. Euh, on vous l'avait promis, c'était dans le titre. Qu'on allait parler des tubes de l'été. <tout> <tout> oh c'est oui. euh, le moment d'en
0: parler. C'est quoi un tube de l'été, justement Donc là, on arrive dans la deuxième moitié de l'émission consacrée au tube de l'été.
2: L'angoisse.
3: C'est quoi un, un tube
5: Mais, ça, ça rejoint cette idée de pop musique qu'on disait tout à l'heure. Normalement, le, fin, on dit souvent le tube de l'été. C'est symboliquement, c'est un truc inventé par les maisons de disques. Hein. C'est
6: celui qui vend le plus. Voilà. Euh,
5: le, alors à l'époque du CD de titre, c'était le single qui était le plus vendu, le plus écouté, le plus qualité. Voilà. Donc on est. On est sur cette idée de, de musique standardisée ouais. et c'est vraiment un concept marketing qui est même poussé en avant par des chaînes de télévision.
3: Donc un peu je... plus tard, parce que ça démarre vraiment dans les années 60. On a déjà des oui. tubes de l'été dans ouais. les années 60, ça peut être Dalida. C'est vrai qu'un peu plus tard, oui, ça sera poussé par justement TF1. Euh... Avec Orange Continue.
5: Non, oui, c'était avec euh, Orangina, je crois. Donc il y a eu un partenariat avec Orangina où il y avait cette idée qu'il euh, y avait euh, les bouteilles d'Orangina de, de, qui servaient de maracas <rire> pour la fameuse chanson La Lambada, qui est le tube de l'été 89. Et le tube de l'été 89, La, mmh. la Lambada, il lance cette mode... Euh, dont personnellement, je suis un peu nostalgique parce que c'était mon enfance dans les années 90, où chaque année il y avait assez, de manière assez identifiée, parce que très marketé, ouais. un tube de l'été, la Macarena. Machin, non, et, et ce qu'il
6: faut dire là-dessus, en fait, c'est que souvent le tube de l'été, il est censé représenter les vacances et donc un ailleurs. Donc c'est pour ça que très souvent, bah, ça va être voilà des sons associés à ce va, voilà au tropique à la fête, au son au rythme latin, euh, sans aucun cliché. Hein, voilà. non, à chaque
3: fois. <rire> On va reprendre des fausses samba. Des trucs euh <rire> bah justement, je suis content qu'on parle de tube de l'été parce que euh, je vous invite à sortir votre petit téléphone. Vous allez écrire. On va faire un petit blind test. Ou, votre euh... ou, ou si vous avez un stylo, vous pouvez sortir un écrire. stylo. Oui, oui. Alors, il va y avoir dix titres, 10 okay. titres de tubes de l'été. On joue aussi nous ou pas mais Bien sûr que vous jouez. Mais moi, j'ai hyper envie de jouer. Tout le monde joue. Hein, je sais pas si je vous le passe une ou deux fois. C'est pas forcément facile. On les connaît tous hein, les chansons, mais j'aimerais bien à la fois euh, qu'on trouve euh, l'interprète. Et le titre okay, Et celui okay. qui okay. gagne, il gagne quoi Il pourrait gagner une carte postale. Génial <rire> Vous êtes prêts Allez c'est parti. Allez c'est parti pour le blind test. Accrochez-vous, ça va très très vite. Hein. Très 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 vite.
6: Ma galena che tuo corpo e
3: Wouah Ça va vite, wow. hein Ouais Putain, j'ai mal à la main, wow. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout
6: Putain, il m'en manque une. Oh, T'as tout tu... Eh bah, viens. Ah, bah,
3: ouais. Bien, viens -nous, ouais, viens à nous, viens
0: nous.
6: Génial. Bravo.
3: Enfin, je sais pas s'il faut dire bravo. <rire> On va voir. Tu t'appelles comment Célia. Okay. Célia. Alors, Célia, première chanson, c'était quoi
7: Alors, j'ai euh, Jean-Pierre Armadaire. Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, ok.
3: Il hein, y a quelqu'un qui, qui, qui compte Ouais.
7: Euh,
3: okay. ok, bon, pour l'instant, tout est bon. Après.
7: <rire> Ensuite, j'ai la lambada.
3: Ouais. Et ouais, mais c'est qui le groupe. Ah. Moi non plus, j'ai pas <rire> le groupe. Kaoma. Kaoma, Kaoma. c'est le groupe. Bravo, ouais.
7: Ensuite Ensuite, on a la SketchUp.
3: Évidemment, avec Accélérée. Ouais, super. JB, tu savais pas l'écrire, ouais, mais. Fait, ce qui euh... est
7: pénible,
0: c'est que. Il <rire> y a une chanson sur deux, c'est dans une langue que j'ai
3: pas appris à l'école. Il n'y a jamais un tube en allemand. Ouais.
7: C'est vrai, <rire> euh... du roumain, mais. Euh... Oui, c'est vrai, euh... c'est vrai.
3: Par la suite. Ensuite, on a quoi
7: Ensuite, on a la macarena avec Los Del Rio. Super. Ouais. Bravo, tu
3: es très doué. Ensuite
7: Ensuite, alors, le problème, c'est que j'ai mon correcteur orthographique qui fait des siennes. Donc, j'ai. Normalement, c'est Yakalelo, ouais. et nomades. Ouais. ouais. Ça. Attends,
3: t'as pas fait du, du... du... du Shazam hein.
7: du... 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 Non, 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 ça allait très vite. Ok, okay. super.
3: <rire> que pour ça c'est
4: meilleur
3: ami qui attend.
7: On a tic tic tac là. Ouais, ouais c'est qui tic, 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 Alors c'est le truc de Patrick Bruel mais je sais carapitcho. Carapitcho. Ah, <rire> ah, je pas. C'est
3: Carapito. Carapito.
6: Ensuite
7: vrai. on a Ozone avec Dragos Adinte. Ouais. Oh bravo.
6: Alors là oh, ouais. Oh,
7: oh, oh. ouais ouais. Ensuite on a Chupeta. Ah il y, y, y en a une aventure un triplet mais je sais plus le nom de Attends attends attends.
0: Avant la Chupeta, t'en en as. un. Ah oui, j'ai mon five. Oui
7: Voilà, bravo. Euh, euh. Donc en Suisse... tu euh, t'avais les... dit J'avais Maman et Ouais,
3: C'est les Thérios. Ouais, voilà, C'est euh, ouais, que ouais. j'avais pas. Euh... Elles font plus grand-chose hein, aujourd'hui. Hein. Ensuite
7: Ensuite, il y a Samba Djane
3: Ouais, c'est. Euh... Bellini Bellini, ouais. Bellini Bellini, ouais, et enfin
7: Et enfin, on finit avec tomber de la chemise avec Zabda Bravo Bravo, bravo, bravo bon beau.
3: Franchement, c'est pas mal. JB, t'étais aussi bien que ça Non, non, non,
0: moi
5: j'avais. Il manquait toujours où l'artiste ou bon. le titre mais J'en avais 9 sur 10. 9 sur 10, bravo. tu t'as voilà. en fait un vrai cadeau qui est de conduire le van de culture. fin de la tournée, si ça te dérange pas, on a besoin d'un chauffeur. Non, mais pour nous. Ouais,
0: pour toi non plus parce que vraiment non c'est pas, pas un cadeau
3: en vrai ouais. non il y aura un vrai petit cadeau quand même, euh, même qu'on fasse vérifier les freins vendredi partout <rire> <Ouais>, euh, <ouais. rire> bravo bravo en tout cas c'était t'as été très doué ouais. euh, c'est bientôt la fin de notre épisode moi j'aimerais bien que Alex vienne avec nous une petite seconde est-ce qu'il est là Alex oui on il est là je le vois il au fond de la salle
4: et il arrive
0: donc c'est un des bénévoles de, de chez Eugène
3: qui bah, nous, nous, nous a accueillis. Ouais, bah, déjà, on te remercie parce qu'on a pu venir euh, ici. Jouer, on est très contents.
2: Attends,
1: je prends la voix de radio. Vas-y, vas-y. Je peux oui, t'approcher du
3: micro aussi. Euh, merci, euh, merci. C franchement, c'est cool. plaisir. On... Il faisait frais. On s'est un peu improvisé. Ils nous ont appelé, On a fait oui. Et bah, ouais. Et comme quoi, c'est simple hein, parfois la vision. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, un peu de ce lieu C'est qui Eugène déjà Attends, on Eugène, c'est notre chat. D'accord. Et c'est lui qui a créé le lieu, c'est ça C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de votre lieu Qu'est-ce qui s'y passe euh, tout au long de l'année bah Ici, c'est un espace social culturel, euh,
1: à notre façon, associatif, histoire d'être autonome et puis de monter les choses, de préparer euh, des événements culturels comme un peu aujourd'hui, hum. populaires. Ben bah voilà. Bon là, c'est répété ce mot.
3: Hein. Vous, Vous présentez
1: <rire> le lieu des fois comme un Léo. C'est quoi un Léo C'est un lieu extraordinaire, c'est-à-dire qu'on accueille les différences, tout ce qui est hors norme. C'est un peu notre euh,
3: notre socle. Ok. Qu'est-ce que la norme, qu que la norme bonne question, euh... Justement, on la détruit. Voilà. Ok, Alex. Bon, allez, on va tout détruire, mais bon, <rire> euh, voilà. C'est
6: pas nécessaire sur le punk, mais presque. <rire> Et
3: tu veux rajouter un petit mot Une actualité chez Eugène Vous avez des trucs euh, qui viennent euh, au cours de l'année bah Tout super. En,
1: en fait, on, on a pas mal euh, réhabilité la programmation euh, qui était. Il euh, y avait normalement plus de musique. Et
2: euh,
1: avec Populaire, euh, hein. euh, bon, pas que. <rire> et là, on, on, on revient sur des choses justement plus populaires euh, avec des bric-à-brac, euh, avec des, des, des vernissages d'expo, mais qui peuvent être ressentis comme quelque chose de prout-prout, mais on a envie de proposer autre chose que mmh, le vernissage. Un peu de
4: dodécaphonisme, par exemple.
1: <rire> et, et donc, euh, voilà, cet été, on, il va y avoir des, des événements tous les dimanches euh, sur, euh, sur, euh, chez Eugène. Et puis, à la rentrée, surtout il euh, y a un point fort, c'est le 5 septembre. La ville organise un, un forum des associations et comme il y a une quinzaine d'associations qui, qui, qui sont chez Eugène euh, soit à l'année, soit sur génial. des petits moments, mais qui sont hébergées chez Eugène, on va faire un forum des associations où les gens vont pouvoir euh, connaître l'activité d'Eugène en dehors des, des ouvertures, okay. parce que quand on est fermé pendant les permanences, il se passe quand même pas mal d'autres choses. C'est un aussi. alter forum en fait Ex oui, exactement. Mais c'est pour compléter. Ce n'est pas contre le, le Forum des associations de la ville, c'est avec. avec, exactement. D'accord. Bon, donc tous le 5 septembre. Et puis, septembre après créer, du alors. théâtre, euh, on a eu euh, pas mal de musique, effectivement, ces derniers temps. Là, il va y avoir plus de théâtre... Euh, à la rentrée, avec euh, un, un spectacle qui mêle théâtre et chanson Et puis, en octobre, un spectacle qui mêle chanson à la fois aussi, mais avec des, des drag queens. Et, euh, et puis, l'univers théâtral qui se passe dans les coulisses des de cette drag queen bon, on l'a
3: compris l ambiance l ambiance cabaret, quoi. il faut ouais. revenir chez Eugène en tout cabaret. cas l ambiance l ambiance bah un grand merci de la. merci merci. merci à vous merci, tous. Bravo. merci. merci. merci, merci à Eugène le chat merci au lieu <rire> chez Eugène on vous remercie d'être venu aussi euh, pour ceux qui veulent nous on continue la route pour la tournée demain euh, on est à Lille-sur-Sorgue et après demain on est à Marseille ah oui. vous allez voir ça va être super euh, d'ici là vous pouvez écouter nos anciens épisodes évidemment nous on va rester euh, boire un petit coup avec vous donc si vous voulez venir nous parler il n'y a aucun problème JB je sens que tu as envie de rajouter quelque chose Bonnes vacances. Bonne vacances, ouais. exactement. Pour ceux qui en ont, oui. Et Johan, on va se quitter en musique encore une fois. Ouais, ben on va pas partir très très
5: loin de là où on était. On va se faire un vrai florilège de tubes de l'été, mais cette fois pas coupé en medley. Oh Et non. nous, on partira pas tant qu'on vous aura pas tous vu danser la macarena. Désolé. <rire> <rire> Allez, merci Allez, bye beaucoup. Bye. À bientôt.
6: Merci. Salut. Salut.